0: No ar mais um à Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente vai falar sobre intercâmbio e voleibol nos Estados Unidos. Para isso, nós temos três convidados. Então, hoje nós estamos com a casa cheia, vamos aos poucos, um por um. Tá? Vou começar pela Fernanda. Fernanda, cofundadora da X-Sport. Boa tarde, Fernanda, tudo bem?
1: Boa tarde, Henrique. Tudo bem? É um prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso. Segundo convidado, Gabriel, que já foi atleta lá do clube e, e já alçou voos aí para os Estados Unidos há mais tempo. Boa tarde, Gabriel. Tudo tranquilo? Boa tarde
2: aí, galera. Tudo bem. É, vamos, vamos com tudo aqui.
0: E para fechar nosso time de convidados, a Mariana, que é atualmente ainda atleta lá no, nos Estados Unidos. Boa tarde, Mariana. Tudo bom?
3: Oi, boa tarde, tudo bem? Também é um prazer poder estar aqui nesse bate-papo.
0: Para completar nossa escalação já tradicional, o Issa treinador da seleção do Bahrein, com passagens pela seleção brasileira e pelo Minas Tênis Clube. Boa tarde, boa noite para você aí, né
4: Boa tarde, turma. É, quero agradecer os convidados pela presença e dizer que nós vamos ter a oportunidade de tratar de um tema que... É curiosidade de muitos atletas e muitos treinadores também. Então hoje vai ser um dia muito importante para a gente explorar mais esse tema né? que a gente iniciou com o Dega na live anterior e dizer para o pessoal que está nos acompanhando deixarem as perguntas aí, né? aproveitar o momento que nós temos três pessoas que têm essa vivência, dessa realidade, e explorar a participação deles aqui da melhor forma possível.
0: Vamos lá. Para fechar nosso sexteto inicial aqui, o Arthur, técnico da categoria sub-15 do Cruzeiro e mestrando em Ciências do Esporte pela UFMG. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Henrique.
5: Boa, Boa noite, Nayê. Boa tarde para os nossos convidados. Muito bom poder falar com todos vocês. É, espero também que todo mundo que esteja ouvindo a gente compartilhe é, esse conteúdo com pessoas, atletas e treinadores que possam usar de tudo que a gente vai falar aqui hoje para dar oportunidade para os atletas, que é o, uma das coisas que a gente também já vem falando desde o Dega, mas também desde a semana passada, com, com a live é, de quarta-feira.
0: Isto. Bom, o pessoal já está chegando, já está comentando, já viu o Mateuzinho, já viu alguns atletas nossos lá do clube, então fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões, se quiserem contribuir com o debate também. É, antes da gente começar, vou só dar alguns recados Falar um pouco da galera que ajuda a gente a fazer o canal funcionar. Começando pela Arte Marketing Digital, que está lá no Instagram, com arroba underline arte marketing, que é o pessoal responsável por fazer as nossas artes no Instagram. O Jornal da Base de Minas, que é o arroba jornalzinho DEMG, que acompanha as categorias de base em Minas Gerais. E o blog literário, o Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Sigam todos eles lá para dar uma força, eles que ajudam a gente a funcionar. E sigam a gente também, arroba Beira da Quadra, no Instagram, no Twitter, é, nas plataformas de podcast, só procurar por a Beira da Quadra. Faço demais. Aproveito que está no YouTube, desce a tela, se inscreve, dá joinha e faz tudo que os youtubers sempre pedem. Beleza? Então vamos começar. Galera, é, para a gente começar essa conversa, eu vou pedir para cada um de vocês... É, se apresentar para o nosso público é, falando um pouquinho da vivência de vocês dentro do esporte, um pouquinho da, da caminhada de vocês aí, tá? Fernanda, pode começar, por favor.
1: Bom, é, eu sou a Fernanda Queiroz, é, sou ex-atleta de voleibol eu jogo voleibol desde os 9 anos de idade, é, aos 11 anos eu fui para o Minas e lá fiquei até os quase 19, quando eu tive a oportunidade de jogar e estudar, uma, eu tive uma proposta para jogar e estudar no, nos Estados Unidos. Igual essa galera aí que está na nossa live hoje, que é o Gabriel e a Mariana, eu fiz exatamente o mesmo caminho que eles. Eu comecei num Junior College, daqui a pouco a gente vai explicar o que é, é são instituições de dois anos, e depois desses dois anos, eu, eu tive várias propostas para poder me transferir e terminar minha graduação junto com o esporte. Eu me formei, é, em Educação Física e Marketing Esportivo Por Cameron University, nos Estados Unidos E depois desses quatro anos Eu tive a oportunidade de ser é, assistente técnica Da universidade chamada Northern Michigan University Assistente de voleibol Onde eu fiquei mais três anos E junto né, com, com o mestrado Eu também, junto com, com o esporte né, Sendo assistente Eu também fiz o meu mestrado é, Em Ciência do Esporte em Northern Michigan e em uma dessas viagens de volta para o Brasil, em 2008, é, 2008 eu encontrei o Ronaldo, meu sócio, a gente conversou a respeito da, do, do cenário do, do intercâmbio esportivo e o crescimento, é, até então, estava uma coisa muito fria aqui no cenário brasileiro, eu falei, cara, vamos fundar uma empresa aqui para ajudar jovens atletas a realizar o sonho igual eu tive a oportunidade. Aí ele falou, Fernanda, eu, eu topo, foi aí que, que surgiu a Export, intercâmbio esportivo, hoje uma das maiores empresas de intercâmbio esportivo do Brasil. Eu tive também uma passagem pelo Minas Tênis Clube como, como é, professora técnica, e isso foi... Eu fiquei seis anos no Minas, e atualmente estou na empresa, na Export, e eu também sou é, diretora do Instituto Transformação, que é um projeto social que, que, que tem em Belo Horizonte, junto com a Ana Flávia Sanglada. Acredito que seja isso. <risos>
0: Não, legal demais. É, Gabrielzinho, fica à vontade, fala aí. Fala aí, galera. Primeiramente, obrigado aí
2: para todo mundo que está assistindo. É, vamos, vou contar um pouquinho. Eu não, não tinha um vôlei em mente. Minha família, sempre todo mundo foi muito fã de vôlei, é, mas eu gostava de jogar bola, jogar futebol e, e natação. Mas aí eu fazia na escola mesmo e acabaram que proibiram o futebol e começaram uma escolinha de vôlei em 2009. E, e aí minha mãe falou, oh, vai lá, faz um esporte, eu sempre fiz esporte a minha vida toda, e comecei no vôlei. E aos poucos o meu professor, na época a gente nem chamava de técnico, é, foi e falou, oh, acho que você tem potencial. Então, eu acho que a minha história é bem parecida com a história de muita gente querendo jogar é, vôlei, e não só vôlei, mas qualquer outro esporte. Eu fui e fiz um teste no Minas, não passei, aí eu fiquei meio para baixo, falei, pô, não sei que que eu, se eu quero jogar vôlei mesmo e tal. E aí Foi teve o Naê um teste... que
0: não te aprovou não?
2: Não, 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 não era nae não. <risos> Se fosse o nae eu tava lá. Aí, e aí surgiu uns meses depois, eu tava de férias da escola, fui, fiz um teste no, no Cruzeiro. Quando começaram a categoria de base lá e eu fui sem esperança nenhuma e passei. Passei, eu era 9, eu sou 96, né? Fiz o teste com os 95 e, e comecei jogando junto com eles até fazerem o Mirim na época que era 9 e 6, e eu jogava o mirim, e era banco no infantil. E aí, de lá, começou a minha, minha jornada, 2010, nessa época, 2010, eu joguei um pouquinho e fui desenvolvendo, até que chegou num nível que né, fui né, seletiva na seleção brasileira, não fui selecionado, então eu estava lá naquele nível quase lá, mas não, não, não chegava ainda, é, fui cortado da seleção mineira três vezes, Fui dois anos de de 96, um ano de 95. É, fui cortado, mas nunca nunca desisti. O esporte era sempre uma coisa que eu gostava, é, uhum. né? época, eu não na época eu sempre, né? era aquele jogador, quero ser jogador profissional, quero viver disso, quero vou ler a minha vida. O que me perguntavam na época até quando eu tinha uns 16, 17 anos, o que que você quer? Eu quero ser jogador profissional e, e é isso. Me inspirava no Dante, viu Dante jogar, queria passar em pé e não conseguia, ficava nessa. <risos> mas e aí até que joguei uma taça Paraná, é, no meu último ano no, no, na, no ensino médio, e aí foi quando eu conheci a X-Sport, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, eu acho, e começamos a conversar, e foi daí que surgiu essa oportunidade, então eu estava naquele grande dilema, né, acabou o ensino médio, o que, que eu vou fazer, eu vou fazer faculdade, ou eu vou jogar vôlei? Era muito difícil de fazer os dois, vi várias pessoas tentando fazer os dois, mas não tinha um caso bem sucedido, né, e, e aí que foi a Export veio comigo e falou, bora para os Estados Unidos, vamos, vamos fazer isso acontecer. E foi rapidinho o meu processo, eu lembro que estava apertado, tinha que fazer prova, e, e a Fernanda pode falar um pouquinho mais desse processo também, né? de prova e tudo, fazer vídeo e tudo, e, e foi rapidinho e, e aconteceu. Estava entre três faculdades e até que qualquer college, estou até com a, a camisa aqui, é, me fizeram uma apresentação incrível da faculdade, é uma faculdade muito pequena, numa cidade muito pequena na Carolina do Sul, e daí em frente minha vida no vôlei começou, joguei quatro anos, é, bati uns recordes, ganhei melhor jogador de uma liga que a gente jogou, estava é, né, lá sempre começando, batendo estatística, eu acho que eu sou o quarto mai, maior pontuador de saque na, na história da faculdade, então... Peguei de um nível, um nível mediano que eu jogava no Brasil para chegar aqui nos Estados Unidos e ser é um, um, não excelente, mas bem, bem lá em cima, bem no topo. Tivemos a oportunidade de jogar contra grandes faculdades, grandes universidades, Harvard, Princeton, Penn State, todas essas faculdades que são conhecidas no mundo todo e jogando contra os caras, a gente vê que é isso, estamos no nível bom e experiência
0: incrível e recomendo para todo mundo. Muito legal. É, Mariana, conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor Então,
3: oi pessoal Bom, Boa tarde pra todo mundo Então, assim, como eu comecei a jogar Na verdade, foi, eu comecei a jogar com nove anos Foi meio por acaso, assim Porque eu tava, eu fazia balé e ginástica rítmica Então eu já fazia outros esportes, né Aí um dia, assim, totalmente por acaso Eu fui numa praça com uma amiga E um, e um treinador, que era o Betão ele tava lá criando uma escolinha num clube bem pequeno da minha cidade, né? Eu sou de Porto Alegre. E daí ele me convidou, assim, ah, vocês não querem passar lá? Eu tô criando uma escolinha de vôlei, vê o que, que vocês acham. Então eu fui, eu e essa minha amiga, a gente foi. E eu acabei gostando muito. Então, tipo, eu comecei a jogar, era mini vôlei, era 13 <risos> em quadro. E foi uma coisa que eu comecei a gostar. Aí, depois de um tempo, em 2011 eu fui convidada para jogar na Egipa que era no Mirim. Então, eu joguei lá até o meu último ano de infanto. E nesse, eu também jogava pelo meu colégio, né? Eu jogava pelo Pastor Domes. E nesse meio tempo, assim, eu fui jogando. Aí a gente jogava bastante campeonatos, assim, Testa Paraná, Estrela, Mercosul. A gente ia para Argentina, então a gente jogava bastante. E eu fui sendo chamada para a Seleção Gaúcha. E em 2016, eu tive uma convocação para a seleção de base, né, para sub-18. A gente jogou o sul-americano. Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa. Assim, foi quando eu mudei a minha visão para o vôlei, assim. Quando eu fui na minha primeira chamada, eu não sabia, tipo, eu não sabia, assim, como que ia ser o processo. Eu nem, eu, nossa, eu não fazia ideia que eu ia ficar lá três meses, que eu não ia ser cortada. Porque, né, tem toda essa pressão, tem uma tensão. Então... Quando eu fiquei, assim, entre as 14 meninas para jogar, foi um choque, assim, para mim, eu não acreditava. Mas foi também quando eu mudei a minha visão para o vôlei, que eu falei assim, nossa, eu tô vivendo vôlei aqui, eu tô respirando e, ah, eu amo muito isso, eu quero seguir. Então, a gente jogou nesse ano, nós fomos campeãs sul-americana, eu ganhei um destaque de, de melhor atacante e, daí, depois, no próximo ano, a gente jogou o Mundial, também a gente não teve uma boa colocação então foi né, não foi assim muito bom como a gente não ficou no pódio mas eu acho que foi uma experiência muito assim enriquecedora aí depois eu voltei de novo eu treinei um tempo em Brusque porque não tinha categoria mais no Rio Grande do Sul que eu tinha jogado infanto então não tinha juvenil no meu clube então eu precisei sair do estado eu treinei por seis meses mais ou menos e daí eu fui para os Estados Unidos, mas também, quando em 2017, que era aquele ano que eu tinha que tomar uma decisão, que eu precisava saber o que, que eu ia fazer. Eu tava com muito medo, que foi quando eu entrei em contato com a Fernanda, que a gente começou a conversar, e ela me apresentou, inclusive, a faculdade me ajudou em todo o processo, mas era, assim, um momento de muita indecisão, porque eu não conhecia o vôlei nos Estados Unidos, então eu não sabia, para mim, tipo, eu não tinha noção do nível. Não sabia se ia ser alto e como eu queria seguir jogando. E, e eu também queria estudar, porque eu sabia da importância, né? De ter o estudo comigo enquanto eu jogo, enquanto eu tô fazendo. Poder conciliar ambos em alto nível. Então, foi um momento muito difícil. Eu não sabia o que fazer, mas eu acabei, uh, tive a oportunidade de fazer uma visita oficial lá. E eu, quando eu vi a estrutura, assim, eu fiquei chocada. E eu tomei a decisão. Ah, é isso que eu quero. Eu vou para lá e, e vamos ver. Então, eu sigo jogando. Agora, eu tô indo para minha terceira temporada, né? Eu vou me formar ano que vem, no final do ano, se tudo der certo. E estamos aí, tipo, seguimos jogando. A gente fez uma temporada muito boa no passado. A gente ficou 18 jogos sem perder. E a gente, a gente ganhou o NIVC, que é um campeonato. Então, eu acho que foi... Uma decisão muito boa que eu tomei. Eu acho que é isso. Agora, estou treinando aqui, né? Estou treinando no, em Porto Alegre. sigo fazendo tudo que eu posso. E, e é isso.
0: Bom, muito legal. É, eu, antes da gente começar algumas perguntas nossas. Fernando, eu queria que você explicasse para quem está assistindo. O que, que é a x O que, que faz a X-Sport Ex exatamente? Ela, é, como que ela apresenta a ideia de, de, dessa ida dos afetos para os Estados Unidos? Como que é esse trabalho?
1: Bom, a, a Exporte, como eu te falei, ela está no, no cenário do, de intercâmbio esportivo há 12 anos, são mais de 760 estudantes e atletas é, que hoje ou se formaram nos Estados Unidos ou estão lá, enfim, ou até voltaram para o Brasil. É, a, como que funciona o nosso, o, a nossa empresa? A gente a agencia e assessora estudantes e atletas é de 15, né, 15 anos seria uma idade super legal para a gente começar o trabalho, né, 15, 16 anos, e sendo que o embarque para os Estados Unidos sempre acontece após o terceiro ano, então é preciso finalizar aqui o ensino médio, ou a high school, para o embarque em, para universidades. Nós temos também um projeto de high school que são com estudantes atletas um pouco mais novo, Mas hoje é um, um projeto piloto na empresa, então a gente está conhecendo para poder, nos próximos anos, estarmos aí é, de uma forma mais incisiva no, no cenário. Né? Então, o atleta procura a empresa, tá? ele manda o vídeo, é, ou a gente vai assistir os jogos, hoje a gente tem essa disponibilidade também. É, e dentro disso, a gente dando o ok para o atleta aderir, o, o programa né, de intercâmbio esportivo, é, começa toda a assessoria com aquele atleta. E aí a gente né, monta um cronograma é, e aí a gente coloca, olha, é, preciso fazer duas provas, que é a prova do TOEFL e a do SAT. Eu preciso de mais vídeos jogando. Aí os meninos vão, filmam, ou a gente vai e filma. É, existe a edição dos vídeos também, que nós tudo por conta da, da export. Tá? Dentro disso vai surgindo propostas, né, a gente começa o contato com treinadores, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, tá, e os técnicos vão falando, olha, esse, esse garoto ou essa garota tem nível sim para o nosso time, e a proposta que eu tenho para é, esse atleta é X% de bolsa, ou bolsa integral, existem bolsas integrais e bolsa parcial, né, na realidade, por exemplo, é, do voleibol feminino, né, da Mariana, hum. não é a realidade que o Gabriel viveu, enquanto bolsa, porque nós temos realidades completamente opostas até é em número.
4: Né? O Dega é, o explicou nível. isso aí um pouquinho para a gente, como que Legal. funciona. Legal,
1: é, o número é bem, né, bem diferente essa questão, né? então existe tudo isso, sabendo que o vôleibol feminino, as portas elas se abrem um pouco mais fáceis, pela questão do esporte no país, e a do masculino, atletas precisam ter, além de um alto nível esportivo, eles precisam ser bom também no inglês. Não estou pedindo fluência, tá? Mas precisam ter inglês a nível intermediário, um pouquinho mais avançado, porque as notas das provas vão ajudar aquele estudante-atleta a ter uma porcentagem de bolsa maior, ou menor, na universidade.
2: Funcionando ah, então, aí o, o que a Fernanda falou. É uma coisa que eu aprendi logo que eu cheguei, é, no, no, principalmente para vôlei masculino, tem a bolsa atlética, né, a bolsa do, do atleta e tem a bolsa acadêmica. É então, isso. o importante de ter um nível bom de inglês um e um, uma nota boa nas provas é para conseguir a bolsa acadêmica alta e isso balancear e conseguir chegar a um nível bom para ficar né, viável para uhum. viajar.
1: É isso aí. E as bolsas, elas são renovadas anualmente, no cenário, é, de, em qualquer faculdade, tá? em qualquer liga, é, e dentro disso o atleta pode conseguir aumentar a bolsa, como também pode perder aquela bolsa, se não seguir as regras. Existem regras e elas precisam ser seguidas. Né? Isso acontece em todo lugar do Brasil. Se você está um, defendendo uma instituição, um time aqui no Brasil, e você não está dentro da regra, seu treinador pode te cortar porque você não está fazendo ou não está rendendo diante o que se né, espera. E assim funciona nas universidades. Todo ano, no final do ano letivo, que é em maio, os técnicos sentam com os atletas e expõem tudo para eles. Escuta, é, a temporada foi muito boa, suas notas estão excelentes, eu vou colocar mais dinheiro na sua bolsa. Por exemplo, se caso não tiver uma bolsa completa. A Mariana é outra situação, porque ela tem uma bolsa completa na né, NCA Divisão 1, isso não é, não é surpresa para ninguém. Na, na, na NCAA Divisão 1, eu, ou você tem bolsa completa, ou você não tem. Então, no time da Mariana, ou todo mundo tem 100%, ou tem umas meninas que são walk-on. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Vamos supor que a menina venha e pergunte para Tech. Eu tenho muito interesse em Georgia Tech. Porém, eles não têm interesse no sentido de bolsa. Mas tem interesse esportivo na menina. Não, a menina é boa, dá aí vai fazer uma oferta no caso de que o atleta vai apenas integrar o time sem nenhum tipo de bolsa. Por quê? Porque pode ser que o desenvolvimento daquele atleta seja tão bom no primeiro ano que no segundo ano aquele atleta ganha uma bolsa uhum. de 100%. Então, Entendi. existem muitos casos de walk-on que acabam com bolsa de 100%. Isso em todos os esportes.
5: Bacana. Show de bola. É, eu queria já fazer a a minha pergunta aí eu queria assim, a mesma pergunta para Mariana e para o Gabriel e aí eu depois é, caso é, a Fernanda ache que vale a pena complementar com a experiência que ela já tem fica à vontade viu Fernanda aí é, eu queria perguntar para vocês assim sobre o processo de decisão para ir para os Estados Unidos queria que vocês detalhassem um pouco mais como é que foi esse processo para escolher não eu vou mesmo Aí eu queria começar com a Mariana, depois o Gabriel, e aí a Fernanda complementa com a experiência que ela já tem.
3: Então, esse processo de decisão, acho que foi, para mim, pelo menos, foi bem, assim, estressante, porque eu estava no terceiro ano, né, do, do ensino médio, então era aquele ano que, ah, vou fazer faculdade, não vou, eu tinha a proposta para ir jogar em São Paulo, então eu não sabia se eu ia, para onde, o que, que eu faria, eu estava com uma proposta de uma faculdade nos Estados Unidos também, então, foi bem assim... Eu não sabia o que fazer, né? Nesse momento. Então, eu comecei, tipo, a pesquisar muito. Porque eu sabia da importância de ter o estudo comigo. E aqui no Brasil seria mais difícil. Então, foi nesse momento que eu entrei em contato com a Fernanda, né? E que ela me ajudou. Só que, mesmo assim, ainda não tava aquela coisa certa, né? Tipo, vou realmente ir, vou fechar. Porque... Só que, ver o vôlei, assim, quando eu comecei a entrar em contato com com a minha técnica, que é agora da Georgia Tech, e eu comecei a ver, eu entendi que era aquilo que eu queria, porque eu tinha aquela ideia de que o vôlei nos Estados Unidos era fraco, que a liga de lá não era competitiva, que eu ia para lá e que eu ia perder muito no vôlei, e era uma coisa que eu tinha muito medo. Então, como, quando eu comecei a ver e realmente entender o processo, poxa, eu pensei, peraí, Lá eu vou ter uma oportunidade gigante, porque eu vou poder estudar e eu vou poder jogar em alto nível. Então, eu decidi, não, eu vou ir pra lá, é isso que eu quero. Porque, na verdade, eu me abri, assim, a conhecer realmente. Eu comecei a assistir vários jogos é, no YouTube. A Fernanda me mandava jogos da minha, própria, da minha faculdade de times anteriores. Então, eu vi, nossa, eu tô com uma ideia errada aqui. E eu também, tipo, tentei sempre conversar com muita gente, assim, que que eu sabia que tinha ido pra lá, pra meninas que já jogavam. Então, isso me ajudou muito, assim, tipo ter entender realmente o que funcionava. Mas, claro, foi, é uma decisão, porque eu tava indo morar longe, tipo da minha família, em outro país, eu nunca tinha ido pra lá. Uh, então, só quando eu tive a, a oportunidade de visitar. Então, foi, assim, uma decisão, claro, que é difícil, mas eu acho que eu não me arrependo nem um pouco, e que me acrescentou muito, né? Mas, eu acho que foi isso. Uhum.
2: Então é minha vez, vamos nessa. É, para mim foi a, a maior decisão da minha vida até então, porque né, eu estava naquele ensino médio tinha aquela pressão dos pais vindo e aí que que você vai fazer? Vai vai né, jogar vôlei? Vai para faculdade? Vai tentar os dois? Eu sabia que não dava, eu sabia que ia ser muito difícil, eu não ia fazer nenhum o outro bem e acabar né, perdendo tempo. Então Assim, quando que eu conheci a Xsport, eu queria fazer direito. Quando se eu, se eu fosse fazer faculdade no Brasil, tava nessa, tinha né, tava para fazer o Enem, fazer uma nota, tentar pegar nota para para fazer direito. E não fiz. Acabou que decidi para a rota dos Estados Unidos. Não entendia nada, não tinha ideia de como ia ser. E como eu tinha falado um pouco antes, eu tava naquele, eu tinha um tempo e era exatamente aquilo. Eu não podia gastar um minuto, senão não ia ter dado certo para aquele ano. Ia ter que ter esperar mais um pouco, né, e podia comprometer alguma coisa, então, fiquei estudando, 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 fazendo, fiz as provas e tudo, é, e aí eu cheguei para Fernando Fernanda um dia e falei, ei, Fernanda, qual que é o curso que a galera faz? Porque eu não faço ideia de como é nos Estados Unidos, que se eu for um caso de voltar para o Brasil, e ela, business, faz business, eu falei, então é business, então, então vamos, não fazia ideia que eu, que eu queria fazer isso, e no decorrer dos anos, eu apaixonei, foi tipo, a coisa mais aleatória que aconteceu nessa escolha do curso, mas também foi a melhor escolha, porque na faculdade, acabou que eu não fiquei só com business, que era business administration, mas aí eu descobri que tinha concentrações, concentrations, que a gente fala aqui, né, para uma área específica dos negócios. E eu fui e queria marketing. o marketing é legal. com Business Administration with a Concentration in Marketing. Aí foi passando, foi passando. E na minha escola era Liberal Arts. Então, a gente tem que fazer muitas aulas aleatórias. Eu tinha que fazer muita aula de religião, história. Coisa que eu não estava muito interessado. Mas, e eu descobri que se eu adicionasse uma nova Concentration, eu não tinha que fazer nenhuma dessas. Eu falei, então bora, tá? Agora eu vou fazer só coisa que eu gosto. E adicionei uma Concentration in Management. E isso foi o que mudou a minha vida, porque quando eu adicionei a concentration em management, tudo começou a, a ir nesse caminho de management, administração e gerência, né? E é o que eu trabalho agora, então foi um processo muito rápido, mas com decisões claras, eu sabia o que eu queria, ou não, talvez, mas a gente sabia qual era o caminho certo, e tudo se encaminhou e deu certo, e foram quatro anos jogando num nível muito massa... Né? e tinha o Arthur Bessa que jogava no Minas e estava nos Estados Unidos já há um tempo, ele foi a pessoa que me fez ter certeza que era qualquer era a faculdade que eu queria ir, além de ter o João que é um dos meus melhores amigos agora, a gente jogou quatro anos junto passamos por muita coisa é, junto nos Estados Unidos, e agora o Arthur é até assistente técnico da Mariana, uhum. né, lá em, em Georgia Tech, então para ver como o mundo do vôlei é imenso tem vôlei no mundo todo mas também é tão pequeno que as pessoas acabam se encontrando numa época né, diferente, talvez. Então, essa foi um pouquinho da, da minha trajetória até chegar nos Estados Unidos e também um pouquinho de como aconteceu algumas coisas lá, aqui, no caso. Show. <risos> show Fernanda, de... você,
5: você acha, não, com foi. a sua convivência com, com os outros atletas, não sei o que, se tem alguma coisa assim, que você acha que vale a pena frisar melhor, assim, ou trazer...
1: Arthur, é, a Mariana tocou num ponto muito interessante, é, que é sobre o nível das universidades, o nível técnico de cada time, né, aqui no Brasil hoje, hoje até melhorou um pouco, mas antigamente, todo mundo falava assim, os Estados Unidos é o fim de carreira, é para quem não teve oportunidade no Brasil, quantas vezes eu já escutei isso? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui nessa live também escutou. Estados Unidos, ah, fim de carreira, vai lá, vai, vai jogar naquelas universidades ruins. Vai lá e joga mais quatro anos e vê o que dá. Não. Isso é, um, isso é uma mentira. Os Estados Unidos hoje é uma ponte muito forte para grandes atletas para poderem jogar e estudar e sair de lá da universidade com um diploma em mãos e escolher se quer ir para o mercado de trabalho ou se quer ir jogar profissional. Por quê? Porque eu falo a escolha. Porque a Europa está aberta para os estudantes atletas. O Brasil está aqui, de portas abertas. E, geralmente, os estudantes atletas formam com 22, 23 anos. Então, formam muito novo, né? E vem de uma bagagem esportiva rodando muito. O número de jogos é absurdo. A preparação física é em alto nível, entende? A questão da recuperação física, mesma coisa. E estatística. Todos jogo, os jogos meninos tem estatística. Todos os jogos são filmados. Então a escolha, pós carreira, né? Ai, terminei e agora o que eu vou fazer, Mano, tá aberto para todo mundo. Então essa questão aí desse mito que todo mundo, Ai, gente Estados Unidos é para quem final de carreira não, é o início de uma grande carreira. Eu quero deixar essa mensagem aqui hoje, porque eu sei que o Brasil tem grandes potenciais que podem sim defender a seleção brasileira e direto para o é. adulto. Sim, mas não é um número muito grande e, e a gente sabe que não. Não é todo mundo que vai de cara sair para um adulto. Então, existe essa ponte, essa possibilidade de ponte durante quatro anos ou durante o tempo também, pode ser um ano, pode ser dois anos. Enfim, quem vai sempre fica quatro, tá? Mas você tem a opção de voltar no primeiro ano, se você quiser. Não existe problema nenhum. Mas eu acho que é interessante formar teu diploma em mão para depois né, dar sequência na carreira ou esportiva ou é, a nível de trabalho mesmo
4: show de bola bacana eu vou fazer uma pergunta aqui deixar aberto para os três também poderem comentar que é como como é a preparação do atleta para ele estar apto a entrar na faculdade o que que esse, como esse atleta tem que se preparar para chegar a, no momento da entrada na universidade Acho que pode começar o Fernando aí e os meninos complementam com, com a experiência deles.
1: Certo. Bom, a primeira coisa é, geralmente, os nossos atletas estão em grandes clubes no Brasil. Então, você tem uma preparação física dentro do próprio clube, né? E quando o atleta assina, já está assinado com uma universidade, essa faculdade também vai mandar o um treinamento físico deles. Então, eles têm um, um, um calendário de exercícios e principalmente no verão, que é o quê? Que é maio, junho e julho, que é três meses antes de embarcar para lá. Que eles precisam pegar bem pesado e fazer certinho o que o treinador pediu e o que o preparador físico pediu para poder estar ali próximo do que se espera, tá? Lembrando que a parte física nos Estados Unidos é algo... É bem pesado, é, são, são, é bem parecido aqui com o crossfit. Eles usam muito peso livre, eles usam muito o campo de futebol americano, as escadas daqueles campos, as escadas do ginásio. É verdade ou não é, galera? <risos> Sim.
4: Muito não verdade.
1: É. E outra coisa interessante, eles treinam físico muito cedo, todo dia. Entende? Então, realmente, a gente, os meninos têm que... Eles têm que ir com a cabeça aberta para saber que vai ser completamente diferente do treinamento físico aqui. Porque lá são três, quatro, cinco pessoas comandando o trabalho físico e não apenas um treinador físico com quase 20 pessoas dentro de uma sala de musculação. Então, eles vão ser bem incisivos na questão. Ei, tem que aumentar peso. Ei, não, tá, tá, tá fazendo errado. Ei, tá flexionando isso. Não, não tem que ser assim. Entendeu? então existe essa questão, e a preparação outra coisa que não posso deixar de falar é a questão da corrida americano corre muito eles parecem que eles são atletas de atletismo quando eu cheguei lá e vi o primeiro treino eu falei, gente, peraí, peraí isso aqui é voleibol hum, ou não, porque eu nunca corri tanto na minha vida durante quatro anos Tá, tá, tô falando besteira aqui, gente. Não, é, então, eu
2: vou exatamente. Correr. Eu vou brincadeira agora, quando, quando é. eu tô com primiça em casa, eu vou correr, porque eu já acostumei. Ou é.
1: eu que pedindo no, no treino. É. Então, a gente sempre recomenda aí pra galera ficar, pros atletas realmente fazerem o que tá sendo pedido, porque chegando lá, a realidade é outra. Por mais que você tenha uma preparação dentro do clube, na quadra, treina extra porque esse extra vai te fazer ali chegar bem e causar uma impressão boa para o treinador logo né, na primeira semana de treino, principalmente para o esporte que começa em agosto. Porque né? o voleibol masculino nós vamos ter um, um, um esporte um pouco mais distante né, do, do início do feminino, que é em agosto a dezembro, o feminino, e o masculino de janeiro a maio. Então,
3: são temporadas diferentes. Entendi. É, é bem isso aí que a Fernanda falou mesmo, até logo quando eu cheguei lá, assim, eu cheguei no summer, esse período que ela falou, então eu cheguei e eu já tinha treino, assim, super cedo, seis da manhã, e aí eu fui, eu não sabia, e eu lembro que as meninas do meu time, assim, estavam meio nervosas, né, e eu não tava entendendo, eu, ah, vai ser um físico aqui, a gente vai fazer uma academia, normal, aí chegando lá, corrido, corre e com cronômetro, e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então foi bem assim diferente, porque eu não era acostumada a correr realmente e essa questão de coisa de velocidade e tal, mas mesmo assim eu acho que eles começam, num... eles entendem assim, pelo menos o Scott, que ele é o meu preparador físico, desde o começo, desde que eu cheguei ele me ajudava muito, porque às vezes ele falava as coisas que eu não entendia, tipo, porque ah, eram palavras novas em inglês, né, então eu ah, preciso de mais tempo aqui. Então, ele me ajudou muito e a gente foi num nível, assim, que começou mais tranquilo e foi subindo. Mas eu acho que eles, tipo, entendem, né? Eles sempre entenderam muito que aqui a gente não corre. Então, que eu vinha de um uh, de uma preparação física totalmente diferente. Então, eles tiveram, assim, muita paciência para que eu pudesse me adaptar. E daí agora, claro, já estou mais acostumada. Então, é, já flui tudo mais muito melhor. Mas eu acho que realmente, assim... Uh, focar bastante nessa parte de, de preparo físico, porque realmente, assim, conta. Tipo, conta mesmo. Então, é uhum. eu acho que é bem isso, né?
2: E uma coisa também que aconteceu, era, os treinos eram muito mais longos do que no Brasil. No Brasil, a gente tinha um treino de uma hora, uma hora e meia com bola, né? Já, da minha experiência, já era um treino um pouco longo, mas lá, lá nos Estados Unidos já... Eram, eram duas horas, tinha vez que demorava até um pouco mais, os treinos no horário horários muito diferentes também. Eu já cheguei a treinar de nove e meia da noite às onze e meia da noite, porque né, os estudantes são, os atletas são estudantes também, então às vezes pessoas de cursos diferentes, que têm compromissos diferentes durante o dia, é difícil de achar um horário para todo mundo. Então, na minha experiência, foi a gente treinava às seis da manhã. E, e depois de tarde, ou no dia que treinava à noite, não treinava de manhã, e adaptar até os horários de, de treino. É, no Brasil, eu estava acostumado a treinar de tarde, chegar em casa, comer dormir, e tranquilo. Né? Aqui já tinha que dar uma, uma adaptada a mais com isso, e claro que a parte física, essa corrida, o, os pesos, o nome dos exercícios. Todo dia eu chegava para a pessoa que estava me ajudando e falava: E qual que é esse? Você fez isso ontem? Eu falava: Uai mas eu tenho certeza que eu fiz, eu só não sei qual que é, né? <risos> mas, então, e, mas eles dão, dão ajuda, eles Nota. entendem que é, a cultura é um pouco diferente, mas depois que, que você tá adaptado, é, é ótimo, fica,
4: tá. com, vira uma rotina bacana. E com relação a, a língua, o inglês, qual foi a preparação que vocês fizeram? Porque tem, existem as provas, né, como a Fernanda falou também, e vocês já falavam inglês desde novos, ou se ou começaram a estudar o inglês por conta da oportunidade. Para mim foi eu, eu sempre
2: tinha um, umas eu queria muito aprender inglês, né? E só que eu não, não, não era fluente nem nada. E foi bem na, na época que eu fiquei sabendo mesmo que eu que eu queria ir, comecei a me preparar intensamente. Faz, fiz uma uma preparação para o SAT. É, não passei a primeira vez. Eu foi por poucos pontos. Tive que fazer de novo, e depois o, o Tuffle, passei de primeira, mas era YouTube, é, assistindo vídeo em inglês no YouTube sobre coisa que eu tinha interesse, isso, isso é uma coisa bacana que eu, agora eu tô aprendendo espanhol fazendo isso, mas tópicos de interesse, eu ficava assistindo vídeo de vôlei no YouTube em inglês, vídeo de skate que eu gosto de assistir, é, assistindo série, no tempo livre, que era um tempo meio que de descanso, mas tava mesmo com a, com a língua no fundo da cabeça, né, tentando aprender, mas foi uma adaptação difícil, eu, quando começou, nas primeiras semanas, todo dia eu fui pro meu quarto com dor de cabeça, é, porque na, na, na hora lá era muito rápido, muita informação nova, muita coisa que eu nunca tinha visto antes, e eu ainda tinha que traduzir da minha cabeça, do inglês pro português, pensar um pouquinho, raciocinar, e depois do português pro inglês, até eu falar, eu ficava frustrado que eu não conseguia contar a história, que eu não conseguia interagir direito com as pessoas. E a minha resposta era, desculpa, não posso te contar essa história agora, mas daqui a <risos> um mês eu te conto. E sempre funcionava. E acaba que descontraía um pouco, tirava o peso dessa, né, dessa diferença da língua. E no dia que eu tive certeza que eu fiquei fluente, eu tinha um colega de quarto, e eu tava dormindo e eu falei dormindo e eu falei inglês, ele me acordou no dia seguinte para ir pro treino, e falou, mano você tava falando inglês no seu sonho eu falei, cara, então eu sou fluente agora então é, é prática é, é não, não ter vergonha de falar a língua, não ter vergonha de, de tentar coisa nova porque essa tentativa e errar e tudo que te faz né, ficar confortável e até agora, trabalho em inglês vai para escola em inglês, tudo em inglês então, acaba que vira uma coisa do dia a dia.
3: É, pra mim, eu acho que o Gabriel falou tudo, né? Literalmente é bem assim, eu também, tipo, eu tinha inglês na escola e tal, daí eu comecei a ver vídeo, tipo, série, com legenda em inglês, tudo assim pra já ir me acostumando. Mas, lógico, quando eu cheguei lá, eu achei, nossa, eu vou entender tudo. Aí cheguei, as pessoas falavam comigo eu falavam assim, o quê? Elas, elas já olhavam pra mim, elas já sabiam que eu ia perguntar, o O tempo inteiro, o tempo inteiro, repete, repete porque eu não entendi era muito rápido mas eu acho que com o tempo assim foi deu um mês eu já tava fluente eu lembro até que a minha primeira aula foi uma aula de história história dos Estados Unidos então o professor ele era estrangeiro e para a história dos Estados Unidos o professor era estrangeiro então ele tinha muito sotaque e eu não entendia nada. Então, tipo, na minha aula, assim, eu tentava anotar as coisas que tinha no, no slide e eu chegava em casa e traduzia. Então, tipo, eu tive que, sei lá, achando maneiras de conseguir entender e interpretar as coisas em inglês, assim. Mas foi bem isso aí mesmo que ele falou. Para mim, foi bem parecido também.
4: Vocês começaram a estudar quanto tempo antes de, de ir para os Estados Unidos, assim, efetivamente?
3: Eu acho que dois ou um mês. Não, na verdade, para o SAT, não para. É, para o SAT eu acho que um ou dois meses não foi, foi bem rápido também, eu nem lembro muito bem. Mas para ir para os Estados Unidos, aí eu tive toda a metade do ano. Então, eu tive assim, seis meses que eu estava focando no inglês de, ah, de conversação e tal, fazendo um curso fora para conseguir justamente para ir, né? Então, é mais ou menos isso. Sim.
4: É, é,
1: não é, foi bem menos. Fernando,
4: fale para a gente o, o que é cada prova que os meninos falaram aí, que eu acho que é importante claro. para galera que está nos ouvindo. Claro. É, a prova do TOEFL é uma prova de
1: inglês. Ela é requisito para. Eu vou falar que 90% das universidades, não vou falar 100% porque tem algumas que usam só o SAT para admissão, mas é, um, é, um, é uma prova é, que é dividida em quatro partes. Tá? então você tem, você tem que escrever, você tem que falar, você escuta, é, é bem complicado, tá, no sentido de quem não está instruído para aquela prova, então a minha recomendação é sempre, mesmo que você tenha inglês intermediário ou inglês, né, falo, não, falo bem, Fernando, já sou formado, tá, você tem que estudar para aquela prova, você tem que estudar para o tempo, com o tempo, com o relógio na sua frente, porque é 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, um, um tempo, então, é, por mais que o atleta seja, pô, não, Fernanda, tô seguro. eu já vi atleta com inglês fluente e muito mal no TOEFL, porque não se preparou para a prova, estava confiante demais, no sentido, não, sei tudo, ok, mas você deixou muita questão em branco, daquela sessão, então sua nota não vai ser boa, né, e existe a prova do SAT, que é uma prova de inglês, toda em inglês, de novo, que cobra gramática e algumas coisas, conhecimento geral, além da matemática, então, essa prova, é, os meninos vão muito bem na questão da matemática, porque o nosso ensino médio é um ensino médio bom, muito bom, dependendo, claro, da escola que você estudou. Então, existe uma facilidade para poder é, tirar uma nota um pouco maior aí, uma nota boa na questão do SAT, tá? E não existe também é, uma nota mínima de cada prova. Não é uma... Aquela universidade, ela pede a nota de 1.300 no SAT. Aquela outra pede 80 no TOEFL. Mas tem outras instituições que pedem menos, instituições que pedem mais. Né? Claro que eu falando de Harvard, de MIT, e algumas outras universidades, a nota para poder o atleta entrar, o estudante atleta entrar, além do, de outros requisitos, vai ser tudo muito alto. Então, ele tem que ter cartas de recomendação, notas das provas, né? Mas é bem que os meninos falaram: geralmente, os nossos estudantes atletas estudam aí um ano, um ano e meio antes para aquela prova. Só que tem meninos, como o Gabriel e a Mariana, que procuraram a gente em cima da hora. Eles nos procuraram faltando, tipo, cinco, quatro, cinco meses para o início de uma temporada americana. Então, além de ter que conseguir arrumar a bolsa rápido, né? É... Porque né, os técnicos americanos, eles recrutam anos antes, né, gente? Ontem foi o primeiro dia para os técnicos falarem com a classe que vai formar em 2022, gente.
4: O Dega explicou isso aí para a gente também.
1: Né? Então é muito louco você pensar aqui no Brasil que um menino de 15 anos daqui a três anos vai estar atuando num nível altíssimo. Ah, é, mas pode ter um erro aí o menino pode estagnar, ou a menina pode estagnar não, eles acreditam que sempre vai existir uma evolução, por quê? porque aquele atleta tá jogando numa high school boa, no ensino médio bom e tá pagando por um clube bom então, eles vão e oferecem né, as propostas já com o tempo, com certa antecedência. Né? E hoje tem sido um caminho muito usado por nós, da empresa Export de recrutar os meninos um pouco mais cedo para não ficar uhum. um desespero na questão de tem que estudar para as duas provas. Ah oh, meu Deus, não, mas eu não passei, eu tenho que repetir a prova. Então, os meninos geralmente aí, eles vêm estudando um ano e meio, dois anos, às vezes um pouco menos, como eu disse, que é o caso de Mariana e Gabriel. tá? E tudo isso também depende... É muito do atleta, muito do estudante atleta. Uma coisa é você estudar ali cinco horas no dia, seis horas no dia, focado naquilo ali, naquela matéria. Outra coisa é você estudar só uma e ter muita displicência. Então, não é a questão de número de horas que você né, coloca para aquilo, mas sim o seu foco naquilo. Eu estou 100% focada, ótimo, eu vou conseguir. Se o atleta ficar muito disperso, às vezes vai ter que repetir novamente. A gente, isso aprova, tá? E hoje o YouTube, o site, a rede social, gente, tem gente que te explica tudo sobre o TOEFL, sobre o SAT, claro que você precisa também de um acompanhamento de um professor, mas não precisa ser diário, entende? Você pode ali descobrir as coisas na própria internet e ter aulas aí de graça no YouTube um material super rico, então a gente, né, na empresa, quando o atleta fecha com a empresa, a gente manda as provas anteriores, nós temos um resumo de como funciona cada prova, para poder auxiliar, né, os estudantes atletas, porque Quem tirou nota boa, facilita demais o nosso processo, né, porque aí eu tenho um leque de universidades que, que aquele estudante atleta pode, ou não, né, é, ingressar. Então, basicamente é isso.
0: Bom, é, falamos muito sobre, é, antes de ir para os Estados Unidos, né, e agora a gente vai começar a passar, um, falar um pouquinho sobre como que é a realidade do dia a dia, a gente já passou um pouquinho sobre o treinamento físico, mas vamos falar um pouco mais sobre a realidade do dia a dia. Eu vou aproveitar e colocar algumas perguntas da, da galera que está assistindo a gente, vou colocar a pergunta do, do Flávio para a Mariana. Quem você destacaria das brasileiras que jogam com ou contra você aí nos Estados Unidos?
3: Então, no meu time, né, na Georgia Tech, tem a Julia Bergman. Então, com certeza, eu acho que ela, né, que, então, ela já, já jogou com a VNL, então ela tem uma experiência, assim, muito grande, né? A gente se ajuda muito dentro de quadro, a gente tem uma troca, assim, muito grande, toda, toda hora, assim, uma cobrança, né, eu e ela, a gente se cobrando e também não é atleta mas os meus dois técnicos são brasileiros, né, a Michelle e o Claudinho então eles têm uma experiência absurda, assim é. eles têm um conhecimento muito grande então eu acho que seriam esses, assim, de, de brasileiros por lá, né, e claro, tem outras meninas também jogando a liga mas eu não cheguei a jogar contra elas, tipo, eu não cheguei a jogar contra nenhuma das brasileiras Hum. Mas eu sei que tem bastante hum. menino lá, assim, bastante brasileiras jogando.
0: Legal. É. É, aí agora a pergunta pode, pode ser para os três. Pergunta do Daniel. É, onde que os atletas moram quando vão jogar nos Estados Unidos? Tem alguma coisa da própria faculdade ou é por fora? Como que funciona? É. Um, é. A
3: gente pode demais, ir. pode ir, demais. Ah, tá. A gente no, no meu caso, a gente mora no campus mesmo. Então, normalmente, os atletas, eles têm moradia próxima do ginásio, dentro da faculdade. Então, no nosso caso, a gente mora, é, como tiveram as Olimpíadas em Atlanta, né? Eles construíram várias, vários prédios, então, o lugar que a gente mora é onde ficavam esses atletas para as Olimpíadas. Então, é um apartamento normal, assim, a gente mora em, em quatro, cada uma tem seu quarto, tem sala, tem cozinha, tem tudo. E é bem próximo, então, é no campus, assim, é bem perto.
2: E esse sistema de moradia dos Estados Unidos me ajudou a bancar a minha moradia lá, não não a moradia, mas o, o processo todo. Porque, como eu não tinha bolsa de 100% atleta, é, eu achei jeitos de ganhar dinheiro, de, de fazer coisas lá que dava para ajudar e não, não ficar necessitando tanto do dos meus pais ficarem me mandando dinheiro. Então, eu trabalhei como RA, é, significa Resident Assistant. Ou seja, é uma pessoa encarregada do hall todo, do corredor todo de um dos dormitórios. Então, eu tenho que ver se está todo mundo... Não, não conferir se estava todo mundo no quarto, mas se todos os quartos estão bem, se eles precisam de alguma coisa. Eu que chamo a manutenção, é, de coisa de barulho, se tiver barulho, alguma coisa, né? É conversar com as pessoas para todo mundo ficar num, num ambiente tranquilo. É, fazer programa com eles de... É, de filme e levar eles para fora, jogar bola junto, fazer algum, alguma coisa, todo mundo junto, levar para o cinema ou o que seja. Então, isso me possibilitou ter a minha moradia de graça lá nos Estados Unidos. Eu fiz isso por dois anos e no ano anterior eu fazia uma coisa bem parecida, mas que também me possibilitou ter a moradia de graça. Então, tem essas possibilidades e é um ambiente muito legal, porque vindo do Brasil sozinho, conhecia, conhecia, não sabia quem era, né? Duas, duas pessoas. Foi foi um ambiente muito legal para fazer amigos, para me aproximar das pessoas e me sentir em casa. Então, tem outras possibilidades, tem pessoas que podem morar fora do campus, alugar apartamento, é, tem algumas outras possibilidades, mas para o primeiro e segundo ano, eu recomendo morar no campus 100%, no campus da faculdade, não só pela facilidade, tudo perto, mas também pela comunidade, o senso de comunidade, as pessoas todo mundo junto interagindo, é muito bacana
3: É, isso até que ele falou, eu me lembrei que uh, na nossa liga a gente precisa morar por dois anos uh, no campus, né mas depois desses dois anos a gente pode buscar uh, lugares fora e eles vão pagar, então fa... fica por conta da faculdade, a gente pode ter essa opção de procurar novos lugares, claro que sejam próximos para morar, então também Opa, também tem essa outra possibilidade.
4: Bacana.
1: É isso. é isso, os meninos relataram muito bem essa questão de moradia, né? E eu vou falar um pouquinho da alimentação também. É, tem faculdades que têm ah, os apartamentos ou os próprios dormitórios dentro do campus universitário, tá? E também a cafeteria, onde os meninos descem e comem e pegam e levam para o quarto a comida, geralmente são três refeições por dia, mas tem universidades que é número ilimitado, tá? E tem universidades também que não disponibilizam a questão dos dormitórios dentro do campus, tá? Então, não existe essa opção e o atleta tem que morar off-campus. E aí, geralmente, a universidade, dependendo do tipo de bolsa que o atleta tiver, né, ela vai arcar com aquele aluguel para o atleta estar tá, é, né, comendo e morando dentro daquele apartamento. Existem muitas universidades também que não disponibilizam apartamentos com quartos individuais. Geralmente, os dormitórios, você divide com mais uma pessoa do seu time. E é bem legal, até por questão de solidão mesmo. Então, você está sempre ao redor de alguém. Né? Você tem Como o Gabriel falou que ele era RA, é outra coisa que é super interessante de fazer, porque você abre muito a questão das amizades, né? você faz muitos amigos. E com isso, vem a fluência da língua né, você tá falando sempre inglês com alguém, então, quando você, nossa, gente, tô falando inglês, está fluente, é, é isso aí, então, existe dentro do campus e fora do campus.
4: Bacana, aproveitar aí, Fernanda, é... explica pra gente aí quais são os pré-requisitos para esse atleta ter chance de entrada, porque muita gente acha que é só teu interesse, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas... No geral, assim, quais são os pré-requisitos gerais para o atleta ter uma possibilidade com essa?
1: É, a primeira coisa tem que estar atuando né, em algum nível de competição. Tem que, tem que ter competição nas costas, tá? Hum. Principalmente no voleibol masculino. Então, o primeiro requisito é estar jogando dentro de um clube ou dentro de alguma outra instituição, porque o futebol, por exemplo, eles vão ter escolas de esporte com nível bom não necessariamente um clube, mas o voleibol hoje, quando a gente fala de um voleibol né, um, com nível legal, geralmente o atleta está dentro de alguma instituição, tá? então a primeira delas é o nível esportivo, a segunda delas é a questão da idade, né? então a, depois de formado no ensino médio, existem regras que o atleta precisa entender, ah, eu joguei profissional no Brasil, então automaticamente eu estou fora? Não, a verdade não. Depende de quantos, quantos anos você tinha, o que você jogou. Então, a gente precisa entender também a vida daquele atleta, né? Academicamente, o atleta tem que ser um bom estudante no ensino médio. Não adianta fugir disso, porque as próprias ligas exigem o GPA, que é uma média para o atleta, né? Antes dele chegar na universidade apresentar, tá? E a questão do inglês, né? Depende também da idade, né? porque se o atleta tiver 15 anos, ele vai ter três anos ainda para estudar inglês, dois, três anos. Se ele já tiver formado em ensino médio, a gente vai ter que correr nessa questão do inglês. Então, inglês básico, tem como começar o processo? Tem sim, mas depende muito da idade. Se o menino já tiver 20 anos, por exemplo, com inglês, eu nunca estudei inglês, Fernanda, é complicado, é né? muito complicado, porque ele vai ter que fazer a prova numa velocidade, de uma forma, de um ritmo mais, mais forte, né? E apresentar materiais de jogando, né, e aí entra no na questão do nível esportivo, é, ter jogos, ter filmagens individuais, e aí a gente consegue auxiliar também aqueles estudante que não tem, olha, eu preciso que você filme dessa forma o seu treino, filma para mim, pede seu treinador para te ajudar, por exemplo, as atacantes, a lançar a bola para você na ponta, na saída, no fundo de quadra, e a gente tem uma noção do nível é, esportivo daquele estudante atleta, né. E é importante ressaltar que é o estudo com o esporte. Então, não adianta nada o atleta ser um mega atleta, pô, já defendi a seleção brasileira, mas ser um péssimo estudante. Isso aí não, não vai casar, não vai dar certo. Precisa ter os dois bem legais, no nível bacana.
4: legal. Só fazer um parêntese aqui. Tem muita atleta acompanhando a gente. Pessoal, filmem seus jogos. O claro que a gente tem dificuldade com relação a isso, eu falo assim, não só para o lado universitário, mas, por exemplo, hoje eu estou fora do país e muitos atletas já a nível profissional, atletas jovens que estão buscando um espaço, você fala, cara, me passa aí seus jogos. Os, caras não, os atletas não têm. E aconteceu isso já com atleta de seleção brasileira, sabe? Cara, esse registro é muito importante, porque qualquer pessoa vai fazer uma avaliação sobre a sua performance através do vídeo. Se não tem vídeo, Perfeito. você limita suas possibilidades. Então, filmem seus jogos. É um investimento muito importante, né? Quem tem condição aí, o pai, a mãe faz o um investimento para ter uma filmadora, que isso aí é
0: muito, muito importante. É, a minha próxima pergunta, é, o Dega parece que leu minha mente e fez a pergunta igual. O Dega esteve com a gente aí na segunda-feira, então vou colocar a pergunta dele. É, qual é a, a diferença no Brasil e nos Estados Unidos? Acho que a Fernanda está falando aí. É, não sei, parece que Eu, né,
1: Com a tecnologia é. dos telefones celular.
4: Ela está complementando sobre o vídeo. Só que ela está com um delayzinho. É. Fernanda? Fernanda? A gente não conseguiu escutar seu seu complemento sobre os vídeos. Parece que cortou aí um pouquinho.
1: Deu uma travada aí. Então, tá? Agora que... sim. Vocês estão... Então, sobre a questão é do telefone celular e filmar o seu treino, por exemplo. Tá? É, colocar também esse tripé e filmar o seu jogo. Fernando, não tenho ninguém para filmar, cara. Tripé está ali, você compra tripé a 20, 30 reais. coloca o seu celular ali no fundo da quadra, principalmente no voleibol, né, no futebol é mais difícil essa questão, mas hoje você tem alternativa para fazer isso, não dependa só do seu técnico ou da sua mãe, do seu pai ou de alguém próximo a você, você consegue fazer hoje as coisas, então meu recado é esse
0: Beleza Boa, agora vamos para a pergunta do Dega é, Qual que é a diferença do treino no Brasil e nos Estados Unidos, além do que vocês já comentaram aí de, de parte física quais outras diferenças destacariam?
2: Uma coisa que eu notei aqui, nos Estados Unidos, é que é muito mais jogo, situação de jogo, é, principalmente no vôlei masculino, do que técnica. Porque como o físico aqui conta muito, é um nível muito alto, as pessoas são muito fortes, é, para mim foi difícil de adaptar, para falar a verdade. que Eu estava acostumado com hum. pré-temporada, de ficar bola, uma manchete para o alto, toque para o alto, controle de bola e tudo, aqui não teve muito disso era academia pesada o tempo todo e situação de jogo. Muito coletivo, coisa que eu não tive muito no Brasil, de, de jogar coletivo e o técnico fica te olhando, né, ele te corrige quando você faz alguma coisa errado mas não são muito focados no detalhe, na, naquele toque de bola. Isso que o brasileiro principalmente se diferencia é aquela manchete bem feita, é aquele toque bem feito às vezes sobrava uma bola do fundão da quadra lá e eu levantava de manchete para o ponteiro lá na rede e o pessoal ficava de, assim, o que, que ele fez? Que gênio! Eu falei, pô, isso aqui é treinozinho que eu fazia todo dia, todo dia no Brasil, levantar da 1 para 5, da 5 para 1, da 5 para da, da 2, né? Então, é, essas coisas desse tipo que eram um pouco diferentes. Não tem esse detalhezinho do, do cuidado com a bola, mas tem na, da porrada, vai na força e, e passa. Que eu não é, tenho isso.
3: <risos> Para mim já foi um pouquinho diferente, porque ambos dos meus, dos meus técnicos são brasileiros, né? A Michele e o Claudinho. Então, eles trouxeram muito para a nossa faculdade, né, para a Georgia Tech, essa questão do fundamento que o Gabriel falou. Então, a gente treina muito detalhe, tipo, a gente treina levantar a bola do fundo, levantar a bola de, do outro lado, muito ataque de seis jogadas. Então, eu acho que eles trouxeram assim, muito dessa, dessa parte do vôlei brasileiro né, que a gente tem. Mas, em questões de jogos mesmo, eu acho que a maior diferença foi a velocidade porque eu não estava acostumada com o ritmo de jogo tão rápido, com um jogo tão acelerado, né? Que os Estados Unidos eles têm muito essa... Até a própria seleção, né? Que começou mesmo, que foi um dos primeiros times lá a fazer esse jogo super acelerado, até que o Claudinho comentou com a gente sobre isso. Então, é muito volume de jogo. Tipo assim, rali, a bola não cai, ataque não cai, não cai. Então, acho que tem muita defesa e velocidade. Então, para mim, foi a maior diferença, porque... Eu não atacava não a bola tão rápido, então eu tive que me adaptar realmente para entrar nesse sistema de jogo. Mas no treino em quadra mesmo tem muita essa junção assim, do que é no Brasil com o que é dos Estados Unidos, então acho bem legal. assim.
1: Uma coisa super interessante lá nos Estados Unidos, falando de treinamentos ainda, é que todo exercício tem nome. Todos, todos. É verdade. Tinha
2: um exercício, exercício brincou, fala é. Tinha um exercício na minha faculdade que eles chamavam de guardanapo. Vamos fazer o guardanapo? Eu falei: Que é isso? Que, que é o guardanapo? É.
0: Falei,
1: não, mas para é. eles faz sentido, velho. É. Faz todo sentido, porque o técnico não perde tempo explicando, entende? Como, fala... como existe a questão das horas por semana que cada treinador pode ficar com o um atleta, é muito melhor memorizar, né? fazer com que os meninos memorizem o exercício, porque eles já vão saber, vai para a quadra, pum. vou é... você, gente, mas como assim todo mundo tá organizado desse jeito? O técnico me falou o que que era. Me explica aqui no quadro. Não, existe essa questão. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que antes dos treinamentos, no vestiário, o treino já está exposto para você no quadro. Então, você sabe o que vai acontecer. Não é só o seu treinador que sabe, né? Porque geralmente aqui no Brasil você vai para o treino, você tem um treinador ali, ele fez o, o planejamento do treino e ele vai conduzir da melhor forma. Às vezes, não vai dar para fazer o exercício X ou Y. E nos Estados Unidos, cara, eles fazem, eles fazem tudo que está escrito no, no painel. E é, é engraçado. É... Porque, muitas vezes o exercício não sai, o exercício não sai, não sai. Eles modificam um pouquinho, o exercício sai e já pulou para o outro porque é tudo cronometrado. Se é cinco minutos em um exercício, gente, não é oito minutos, é cinco minutos e acabou. Depois uhum. tem um outro exercício. E aqui a gente deixa um pouquinho mais solto, você vê que o menino está pegando, ó, oh, não, deu rali, que coisa boa, ah, vamos terminar com esse exercício. Não, não é o exercício final daquele quadro, né? Então, existe essa questão metódica, porque eles são metódicos, sim, com os processos, tá? E uma coisa bem interessante é catar a bola. Gente, catabola. Aqui no Brasil a gente anda, né? A gente anda para beber água, a gente anda para bola. Não existe andar numa quadra nos Estados Unidos. Você sempre corre e você nunca pode ser o último a chegar para beber água. Você nunca pode ser o último a pegar a bola. Vai todo mundo pegar a bola rápido e ali, 5 segundos, as bolas já estão tudo dentro do carrinho. Eu estou falando de, de vários carrinhos, tá? Falando de 30, 40 bolas e é, isso aí é uma coisa muito engraçada porque a gente, como brasileiro, a gente não tem essa, essa filosofia né? a gente não cresceu fazendo isso uhum. né? e lá você vai ter que entrar na linha e outra, não faça não dê migué, não corra um trotezinho porque o técnico vai falar olha ali gente, que é que esse menino está fazendo, Fernanda a palavra, muita palavra que, que o americano gosta, é lazy preguiçoso lazy, lazy, se você escutar Deu essa a palavra eu Porra, porra, porque é, existem essas, essas grandes diferenças, né? Claro que o voleibol é muito mais rápido também.
3: Ah. É, outra coisa, até que eu lembrei agora, é que tipo, essa questão do, de ter o relógio assim e ser tudo muito cronometrado tem também tipo muita estatística lá. Então durante os treinos vai ter o teu estatístico e que até era o Arthur que jogou com com o Gabriel na mesma Uh, universidade, e só que tem um telão na, no nosso ginásio e fica aparecendo o teu nome, ele mostra tudo, literalmente no treino em qualquer atividade que a gente esteja fazendo, tá lá o nosso nome, vai ter a tabela com cada fundamento e essa, e essa tabela, ela vai ficar ou vermelha ou verde ou amarela então a gente tem assim um feedback extremamente rápido porque a gente pode olhar a qualquer momento, enquanto a gente está treinando, assim. Então, eu acho que tem, tipo, tem esses dois lados, né? Que uh, já é uma pressão estabelecida, porque tu tá, tá ali, o que tu tá fazendo, literalmente, tá na tua frente, né? Então, eu acho que é, é muito essa questão de mexer com o psicológico e também aprender a lidar com isso, assim. Então, eu acho interessante, foi uma coisa nova. L uh, lógico que a gente não faz o tempo todo, né? Não é sempre que tem... Mas a gente fez num, num spring, que é o começo assim de, de temporada entre janeiro e maio, e a gente tinha ali as estatísticas durante o treino naquele telão. Então, também é uma coisa nova para mim, né? Que eu nunca tinha visto durante, num telão.
5: Show de bola. É, agora eu queria fazer uma pergunta é, para os dois, e a Berta Fernanda a complementar também, que fica à vontade. Eu queria que começasse com o Gabriel, porque, enfim, como eu já o conheço, eu sei que, que ele vai responder de forma positiva a minha pergunta. É, eu queria, assim, existem outras experiências para além do vôlei que vocês conseguem aí, em função do vôlei? É, e aí eu queria que vocês comentassem assim, dessas experiências marcantes para além do vôlei ou alguma que também está relacionada com o vôlei e o que, que o caminho do vôlei proporcionou para vocês aí, assim. Pô, essa foi era a pergunta que eu tava esperando porque é, não combinou,
2: viu gente? Não foi, não foi combinado. É, mas então eu cheguei lá e a, rotina, a minha rotina no Brasil estudava e jogava vôlei, então eu ficava o dia todo muito ocupado. E eu fui para os Estados Unidos e tem uma coisa que eu, que eu devo falar aqui é que você não tem aula o dia todo. Tem dia que você tem uma aula de manhã e é isso, só isso, tipo 50 minutos de aula e você fica tem aquele tempo livre. Então, tava muito à toa, tava muito, tipo, eu queria fazer alguma coisa. Então, eu fui buscando novas oportunidades. E eu vou falar aqui rapidinho o que, não sei, eu posso esquecer alguma coisa, mas as coisas que eu fiz no campus, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre as mais importantes. Eu fui ambassador da, da bookstore, lá da minha da minha faculdade, então eu fazia as redes sociais deles. E, né, eu já tinha começado com um pouquinho do marketing tudo, então, eu fazia um dinheirinho com isso. Eles me pagavam para administrar as redes sociais deles. fazer a promoção, divulgava uhum. e tudo. É, eu fui commissioner, que era um, um, um grupo de estudantes, segundo ano de faculdade, que ajudava os estudantes do primeiro ano a se adaptarem ao ritmo da faculdade. Fui RA, o que eu mencionei, que eu mencionei já, que é né, ajudando os halls da faculdade, manter tudo organizado, por dois anos. É... Eu fui parte de uma organização que chama Enactus. Tem até no Brasil, eles começaram agora. É uma organização de empreendedorismo social que está dentro das faculdades. Cada faculdade tem um time. Aqui nos Estados Unidos tem mais de 500 faculdades que tem times do Enactus. E isso abriu portas para mim que não tem nem como explicar com palavras. É, e por causa dessas oportunidades, eu tive a chance de falar na frente de 3 mil pessoas num estádio com CEO de, de Walmart, Unilever, e tudo isso. Então, uma coisa que eu nunca imaginava, que eu fui para os Estados Unidos para jogar vôlei, é só isso. Né? E tudo isso começou a, a crescer. O estágio, tive a oportunidade de fazer um estágio com uma das 500 empresas maiores, maiores empresas dos Estados Unidos, e isso abriu portas para o meu trabalho agora. E tudo isso, eu digo, foi por causa do vôlei, porque o vôlei me trouxe aqui, o vôlei me deu a disciplina de eu tenho que ter nota boa, eu tenho que estar em dia com tudo para eu ter a oportunidade de fazer outras coisas. E como eu tinha essa ambição de, de conhecer gente e de fazer várias outras coisas, é, isso tudo abriu possibilidades. Então, não é fácil, não é do dia para noite que você vai formar e conseguir um emprego, é um processo longo, tem que ficar acordado até de madrugada, fazendo o dever de casa, né, se, se dedicando, treinando forte, ficando cansado, mas todas essas coisas o o sistema americano te possibilita. Né? Tinha quando eu viajei para fazer essa apresentação, no frente de muitas pessoas, eu combinei com o Vôlei, foi lá em Kansas City, onde o Mateuzinho tá jogando. Ele até mandou aí mandar um salve pro Mateuzinho. É, foi lá, eu voei de Kansas City de volta para Carolina do Sul, peguei um avião da Carolina do Sul e fui para Virgínia jogar um jogo lá, o, o nosso torneio de final de ano. Então, a faculdade comigo, eu mostrando o resultado, mostrando que, que valia a pena, eles, eles trabalham com você e te dão possibilidades de construir um currículo que, se você escolher a rota de não jogar vôlei, de seguir a vida profissional, eles vão fazer de tudo para te ajudar. E foi isso que aconteceu comigo e tudo por causa do vôlei.
5: Massa.
3: É, eu acho que, com certeza, tipo nos Estados Unidos tem inúmeras... De... Uh, oportunidades, né, muitas portas que se abrem, e eu acho assim que jogando, por exemplo, eu consegui conhecer vários lugares, tipo, conhecer muitas pessoas, e ter uma perspectiva muito diferente, né, do que era, e até quando eu entrei na minha faculdade, assim, eu não sabia muito bem que curso que eu ia fazer, então, eu comecei fazendo biologia, só que daí eu mudei, porque eu, não sei, eu tinha muitas horas de laboratório, e tava muito puxado com treino, e eu pensei melhor, decidi pensar melhor, então eu falei, bah, o que, que eu vou fazer? Ah, todo mundo vai pro business, eu vou pro business então, vamos ver, todos os atletas, ah, a galera tá no business, né, eu vou também, aí fui no business, fiz umas aulas, aí eu, meu Deus, não, 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 é, isso que não é isso que eu quero, vou ter que mudar de novo, aí mudei de novo. Aí, eu tinha feito uma... Tem umas aulas, né, que nem, ele... que nem o Gabriel falou antes, que a gente tem que fazer que não tem nada a ver com o curso. E numa dessas, eu tive que fazer psicologia. Então, eu fiz aquela primeira aula e eu curti muito. Aí, eu acabei entrando para esse... esse lado mais da psicologia e é o que eu tô cursando agora, né? Eu acabei ficando mesmo nessa área e tem muita oportunidade de pesquisa, que é um negócio que eles valorizam muito lá assim eles vão te dar todo tudo que tu precisar para te ter um laboratório para conseguir conduzir uma pesquisa então eu acho que nessa área assim são inúmeras oportunidades que surgem mas eu ainda sou meio nova assim no curso né eu fiz um semestre de psicologia então eu ainda tô descobrindo esse universo vendo essas diversas coisas então para mim uma grande o um, maior assim uh, a, essa parte positiva que eu posso falar é de experiência com esporte, assim, de jogar e, e poder treinar com as meninas e ver, assim, o vôlei e jogar com, tantos, com tantas universidades que são boas e tá nesse meio, é, para mim, acho que é a maior coisa, assim,
5: Show. É, Fernanda, agora eu queria fazer uma pergunta direcionada para você, que é, assim, é... Como que a export ela interage com os atletas que já estão lá, que já estão nos Estados Unidos?
1: Olha, a questão do, do agenciamento, ele começa no ato do contrato, ele só termina quando o estudante atleta forma. tá? Então, essa é uma das coisas que a gente é bem assim pontual e é o nosso diferencial porque realmente existe um acompanhamento durante o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, se precisar do quinto ano lá fora, tá? E também existe a questão do, né, bom, eu tenho muitos amigos, a gente tem muito amigo, eu e o Ronaldo, é, somos parceiros de várias instituições, então existe, além do, da questão, né, de, de, do acompanhamento, a gente também ajuda ao atleta no, no pós-carreira, no, pós no sentido, ah, formei, não vou jogar profissional, é, você pode me indicar algum lugar para eu poder fazer um mestrado? Aconteceu com, com o Arthur, quem, o Arthur está em Georgia Tech hoje, porque a Michelle é minha grande amiga, e estavam precisando de, de um, né, um estudante de mestrado, e o Arthur, eu falei, Arthur, escuta, o Arthur veio jogar profissional no Brasil, ele não, não sei, não, a palavra mas não gostou, eu acho que, que tinha outras oportunidades maiores nos Estados Unidos também, sabe? Ele veio jogar Superliga B, ele jogou, jogou até bem, e dentro disso falou, eu quero voltar para lá, você me ajuda. Então, quer dizer, depois de seis anos, ele, Fernanda, me auxilia. Então, existe esse acompanhamento, e os meninos são como família para mim, tá? Então, para mim e para o Ronaldo, eles realmente fazem parte, e vão fazer sempre parte da minha vida. Eu tenho, assim, eu sou bem pontual com isso. Eu gosto, e tem muitas vezes na temporada de vôlei feminino que eu tô com três, quatro é, é, computadores e celular assistindo os meninos. Eu, Por que, que a sua estatística foi tão baixa nesse jogo? Por que, que você tá no banco? Tá acontecendo alguma coisa? O problema é a questão cultural, você não está se adaptando. Então, principalmente na chegada lá, os, o primeiro ano, eu acompanho, assim... Todos, toda semana, querendo, é, e aí, tá tudo certo, comendo bem, porque o atleta, no, nos primeiros dias, ele tem essa questão cultural que é, que é difícil, adaptação, não é fácil, né? E aí, ele vai entendendo o sistema, vai se soltando, e as coisas vão ficando, vão ficando mais tranquila mas o acompanhamento é para a vida inteira.
5: Show de boa. A, é. Agora, minha última pergunta, assim, é, voltando para os dois, é, apesar de vocês já terem comentado sobre um pouco da rotina dos treinos, né, que acontecem em horários meio diferentes, etc, eu queria que vocês comentassem, aí, Gabriel, na experiência do vôlei masculino, e Mariana, no, no, na experiência do vôlei feminino até então, é, que está no, no meio do curso, é, como é que é a rotina dos jogos, como que, é, como que acontece, como que é a preparação para os jogos, assim, é, no, no próprio dia, e Tipo assim, traçar um paralelo de diferença entre aí e aqui. Aí pode começar aí, Gabriel, para nós então. Bora. É,
2: os jogos no, no vôlei masculino, pelo, não, não, não tem uma data marcada, não é tipo esse dia e esse dia, mas na minha experiência era normalmente na quarta à noite, sexta à noite sábado de tarde. É, não quer dizer que era toda semana, era, eram os três dias, mas esses eram os dias que a gente mais jogava. Tinha o jogo em casa, que era mais fácil né, de, de lidar, a gente ia para aula do mesmo jeito, é, fazia um saque-passe, normalmente tinha dois horários de saque-passe, para todo mundo poder ir, manter um contato com a bola durante o dia antes do jogo, é, ou senão a gente fazia de manhã, bem cedinho, seis da manhã, todo mundo, é, e já ficava um pouco mais solto, ia para o jogo. É, muitas pessoas saíam do, da aula e já ia direto para o comia alguma coisa, e ia direto para o jogo tinha algumas pessoas que chegavam bem antes, então tem essa é, relação aula com o esporte, né, mas quando era em casa era bem tranquilo, todo mundo chegava lá, tinha o horário de começar o aquecimento, começava o aquecimento e, e o jogo ia. Torcida, muito bacana, eu vi aqui no, nos comentários que tinha alguém perguntando da torcida, esse fim de semana eu vou para casa de uma família que eu conheci, do nada eles começaram a, a começar a assistir os nossos jogos e Agora, eu sou amigo deles. Eu sou como se fosse um filho. Esse Natal passado, eu passei na casa deles. Vou lá né, jantar com eles esse domingo. Então, tem tem um relacionamento bem próximo. É, por ser uma faculdade, uma cidade pequena. né é, Então, tem isso. No jogo, nos jogos fora, depende. Normalmente, a gente um dia antes, passava a noite no hotel e jogava. Ou se o, o, a faculdade fosse mais perto, saía né? aí você pode é, não matar a aula, mas o professor te deixa não ir na aula, te dar o dever para depois, você tem que fazer alguma coisa extra, é, viaja com o time, já cheguei em casa, duas horas da manhã, três horas da manhã, quando alguma coisa vai errado o jogo começa às sete, mas é um três setes, pegado, demora o jogo, até comer, todo mundo né, tem, tem que sair para comer, fazer alguma coisa, tomar banho, e volta para a faculdade, tem aula no dia seguinte, então os jogos fora, às vezes eu não vou mentir não, já matei aula por causa disso, no dia seguinte, chegava cansado, pô, não vou não, mas eu explicava para o professor, então tem, tem, você manter um relacionamento bom com todo mundo, né? Tem como entender. Mas é mais ou menos isso. É tudo planejado, a faculdade entende tudo, eles sabem quando são seus jogos, então também não tem como ser daquele Miguel falar ah, tive jogo, mas não tem, porque tem o calendário, tem os jogos, tem os registros, então se o professor quiser, ele vai lá e olha, ah, será que é verdade? Né? Então tem isso, mas a faculdade trabalha junto com você, as aulas e tudo, para facilitar o esporte. E a, e a educação é, seguir lado a lado. Muito bom.
5: E no seu caso, Mariana?
3: É, eu acho que é bem isso mesmo. A gente também, né, no começo já, eles já planejam os jogos de pré-temporada e temporada muito tempo antes, então a gente, agora eu já sei exatamente a data e o horário de cada jogo, né? E a gente joga normalmente na sexta uh, e no domingo, e vai intercalando, -se aí em casa. Sim, em um ano foi. Aquele jogo contra aquele time foi em casa, no outro ano vai ser ao contrário. É mais ou menos um esquema assim. Então, a gente viaja normalmente um dia antes. A gente já faz o preparo para jogar contra aquele time na semana. Então, a gente normalmente viaja, é, muitas vezes de avião... Até uma coisa, uma curiosidade assim, é que às vezes a gente viaja com voo fretado, então é literalmente só o nosso time num avião. Então eu fiquei muito chocada na primeira vez. Eu fiquei com, morrendo de medo, cara. Um avião menor. Mas então a gente voa, né? Já fica no hotel, já fica em concentração, e daí a gente treina no lugar que tem o jogo. Eu acho que até nesse sentido, assim, de como funciona a questão de treino e viagem parecida com o Brasil, mas um pouco diferente, porque os lugares são mais longes lá. A gente joga contra times de toda a costa leste, então a gente viaja muito, e são lugares mais distantes, né? Então a gente, a gente tem assim, uma rotina, e a gente tenta fazer tudo meio que igual para manter aquele pré-jogo, aquela concentração sempre numa rotina, assim. Então é... É sempre seguindo, assim, uma linha.
0: Muito bom. A, a, a Mariana comentou é, que ela trocou aí algumas vezes de curso, né? Dentro desse período que ela já está no, lá nos Estados Unidos. É, existe a possibilidade de trocar também de universidade? Como que funciona isso? Tá.
1: É, a questão do, do curso nos Estados Unidos, existe o ciclo básico de estudo isso vale para todas as universidades e para todos os estudantes, atletas. Então, o primeiro ano, geralmente, você pega matérias de todos os cursos, tá? E aí, no, no próximo ano, que seria o início do segundo ano, no primeiro semestre ainda vai ter essa matéria completa de todos os cursos, tá? Para depois, no final do segundo ano, você conseguir já entrar no seu major, que é no seu curso, seu bacharel, né? Então existe essa flexibilidade para mudança. Ah, eu não gostei de biologia, então eu vou para economia. Ah, eu vou para psicologia. Então, existe essa questão que é bem tranquilo de se mudar, porque o ciclo básico de estudo ele é igual para todos os cursos, tá? É, vai, vai ter uma outra mudança ali, que é igual o Gabriel falou, né? Que você tem um minor também, é, que é uma opção do, do seu segundo curso, então você pode pegar matérias dele também, mas geralmente até o segundo ano letivo nos Estados Unidos você está fazendo as matérias gerais para depois entrar no curso, tá? E a questão de transferência... Ela, ela pode acontecer, sim, respeitando todas as regras. Nenhum atleta entra em contato com o um treinador de outra instituição sem ter um documento de liberação em mãos. Que não de universidades. Ah, eu quero jogar no nível melhor. Ah, esse nível aqui está muito forte para mim. Ou, academicamente, essa universidade está me puxando muito. Eu quero um nível mais, mais tranquilo. Ah, Existem N, N situações, inclusive, de, de não adaptação. Né, eu não adaptei naquele, naquela cidade ou naquele time, não é o que eu esperava vou me transferir e dentro disso, aí é, entra em contato com a né, se for atleta da, da, da Export entra em contato comigo e eu vou direcionar o passo a passo quando o atleta precisa pedir o documento de release é, quais são as aulas tem que manter uma nota acadêmica boa porque menino que tem uma nota só C, não vai se transferir bem não vai te chamar a atenção de várias universidades. Então, além de tudo, você tem que ter uma média escolar muito boa, além de bons vídeos, né? tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Às vezes o menino não joga uma temporada X e quer se transferir porque ele não jogou. Né? aí, ah, será que ele vai jogar na temporada Y? Depende muito de cada um, né, gente, o esforço é de cada um, você sabe que um dia você pode ser titular do time, outro dia não sair como titular, então você tem que correr atrás, e aí é uma coisa que, né, a gente sempre pergunta, é por que que o menino está se transferindo? Foi problema de comportamento? foi problema dentro da quadra, foi de acadêmico, né, mas isso daí também é bem tranquilo, eles podem fazer duas transferências, tá, então ele chega, ele quer se transferir, quer se transferir de novo, é o máximo que o estudante atleta pode, é, que pode, né, se transferir entre universidades nos Estados Unidos, aí no Canadá já é uma outra regra.
4: Ah, bacana muito Sim. interessante, é, o Sim. Dega falou né, sobre essas situações de regras que, que existem né, de uma forma geral no esporte americano,
5: Sim.
4: e é bem interessante assim, mas e mostra uma organização muito grande, né isso Sim. aí que é interessante, eu acredito que a gente pode aprender um pouquinho e ajustar algumas situações à nossa realidade, mas isso aí é um outro papo. É, o Fernanda, eu gostaria que você falasse para a gente quais são as possibilidades que existem para os atletas após o encerramento desse ciclo né, de universidade. Eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho para a gente né, sobre a escolha que ele teve né, no, ao, ao fechar esse ciclo e de, deixar uma pergunta para a Mariana. Aí se ela, o que, que ela pretende fazer? Se ela pretende seguir profissionalmente ou se ela pretende seguir na área né, de carreira do curso que ela está escolhendo?
1: É, como, como a gente já mencionei aqui anteriormente existe a questão do atleta depois dos quatro anos é, querer jogar profissional, lembrando que nem sempre querer é poder, né gente então, existe essa questão também né? então, tem, eles têm que ficar de olho e, enfim, preparar um bom material para chamar a atenção aí de empresários, para poder partir para a carreira profissional, ou ficar nos Estados Unidos, que abriu é abrir o visto do OPT, que é igual o Gabriel vai, vai falar um pouquinho sobre isso aí, é, que é a oportunidade de um ou dois anos de trabalhar, tá? De trabalho fora da universidade, para o estudante atleta, trabalhar no que ele quiser, né? Geralmente, os meninos trabalham dentro da área para poder entrar no mercado de trabalho, né? É, porque não adianta nada eu trabalhar formar em marketing e trabalhar em, na academia, por exemplo, em outras funções, né? Ganhar dinheiro, porém não entrar no mercado de trabalho. Então, geralmente, a gente sempre aí, tenta encaminhar da melhor forma para o mercado de trabalho. E aí, as empresas, depois desse um, primeiro ou segundo ano, as empresas podem abrir o visto de trabalho para aquele estudante atleta. né Caso eles se interessarem e também, claro, o atleta. E também é, existe um, um outro ponto que muitos atletas voltam para o Brasil ou para o país de origem, né? Dentro disso, é, depende do curso que esse atleta fez, ele pode, ele vai precisar ou não do processo de revalidação de diploma. Na área da saúde, todos os diplomas precisam ser revalidados. A revalidação acontece na Universidade Federal de vários estados do Brasil, tá? Tá? E, então é, vamos supor, eu formei educação física e tive a revalidação pela UFMG, que eu abri o processo lá, o processo demora entre quatro e oito meses e tem algumas regrinhas que precisam ser também, né, o, o pessoal pode buscar aí no site de cada universidade federal no Brasil
5: Bacana ah. Fertanda, então, rapidinho para o Gabriel começar e a questão...
1: Gabriel, não te entendi, pode repetir?
4: Arthur. Ah, foi o Arthur.
1: Oi, oi. Tá ah, foi o Arthur, desculpa.
5: Tá, Estão me ouvindo agora? Estou. Oh. Então, Fernanda, eu queria te perguntar sobre o mestrado que você tinha comentado. Então. É, como é que funciona essa parte para continuar o curso?
1: Certo. Para o mestrado, ele vai abrir o visto F1, caso ele tenha partido, né, pelo OPTI, trabalhou e quer fazer um mestrado depois desse um ano que ele trabalhou. Aí ele vai aplicar para grad school, chama grad school nos Estados Unidos. Ele vai fazer uma prova para o mestrado, tá? Cada universidade exige um requisito, lembrando disso. Eles vão olhar também a sua grade acadêmica, do ensino, do, do, do ensino universitário, quer dizer, durante os quatro anos foi um bom estudante, porque para aquela vaga de mestrado tem várias outras pessoas aplicando. Então você tem que chamar a atenção do porquê que você quer aquela vaga, né? Seja ela no esporte, seja ela em grandes, né, é, trabalhando dentro da universidade em laboratório ou em algum outro departamento. Né? É, falando dos atletas, geralmente eles são grad assistant coaches dentro, da, dentro do esporte. E aí eles, a faculdade paga para eles o mestrado tá? e dão uma questão de um salário por mês. E também essa variação, essa questão pode variar de universidade para universidade. Eu já vi grad school sendo paga só 70% dela, não sendo paga 100%. Isso aí vai depender do lugar que você está fazendo o mestrado, tá? Mas geralmente ele é pago. Pela, pela sua bolsa de mestrado. Então, você é assistente técnico e você estuda também para ah, o mestrado. Geralmente, a grad school é de dois a três anos. Tá?
2: Show. Top. Então, é, comigo foi... Quando começou meu primeiro minha primeira temporada, eu comecei a ver todas essas oportunidades eles chamam os Estados Unidos The Land of the Free porque realmente você é livre é a terra de liberdade você pode fazer o que você quiser aqui é, se você tem uma ideia se você tem alguma vontade o, o país te dá tudo que você precisa se você correr atrás é claro né e, e comigo foi assim eu vi todas essas oportunidades e eu vi tudo que você podia fazer além do vôlei né e o vôlei para mim é... Eu amo, amo jogar vôlei. Até hoje eu jogo vôlei. Bato bola domingo com a galera aqui que eu conheci na cidade que eu moro. É... Então, o vôlei tá... é parte da minha vida ainda. Mas o vôlei foi também uma forma de pagar minhas contas, de pagar minha faculdade e de abrir oportunidades. Por, Por você ser atleta aqui nos Estados Unidos, você ser atleta de uma faculdade, você está na frente de muita gente. É... Na... No mercado de trabalho. Quando, Quando eu estava entrevistando para posições né, de... depois da faculdade eu mencionava que eu jogava vôlei, a galera ficava, pô, e aí, como é que é, onde você jogava, contra quem você já jogou e tal? E falava, pô, já joguei contra a Harvard, a galera ficava toda interessada. Então, cria essa conexão, o esporte universitário aqui é muito grande, as pessoas são muito fãs de esporte universitário, às vezes até mais do que esporte profissional, né? Então, no meu primeiro ano eu já sabia, o vôlei vai durar até o meu último ano de faculdade, e depois eu vou seguir uma carreira profissional pode ser voltando para o Brasil, podia ser aqui nos Estados Unidos, mas o meu objetivo era ficar. Então, no meu Junior Year, que é o terceiro ano de faculdade, é, eu consegui um estágio, eu mudei, a empresa pagou para eu me mudar para o Tennessee, e eu dirigi 14 horas de carro, fui para lá, aluguei uma casa e tal, uma bacana, fiquei três meses lá trabalhando para a empresa, ganhando experiência, é, fazendo latinha de Pringles. Essas Pringles que a gente come no Brasil, tudo era exportado de onde eu estava trabalhando. Então, eu ligava para minha mãe e falei, comprou uma Pringles para você ajudar a pagar o meu salário aqui. Sabe? <risos> meu pai também, a gente ficava conversando sobre isso. Então, é, isso foi a minha primeira experiência profissional fora da faculdade. É, o, por como eu tive essa oportunidade? Porque era um estágio e o meu curso exigia um estágio para eu me formar. Então, eu pude ter essa oportunidade paga fora da faculdade. E depois, né, trabalhei dentro da faculdade, fiz estágio dentro da faculdade, tudo no departamento de marketing. E aí, nessa procura de emprego, mandando é, currículo para a empresa, entrevistando, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque várias empresas sabem que o OPT é um ano e depois não é certo, que você vai ficar com a empresa. Então, é arriscado para eles, te pagar um ano de salário, te treinar por um ano e depois não ter a certeza que você vai continuar sendo produtivo para a empresa. Mas agora eu trabalho numa empresa que chama... Purdue Farms é, é uma empresa de comida. A gente processa frango para as grandes empresas. Todos os fast food, quase todos os fast foods aqui dos Estados Unidos: Walmart, Publix, é, essas supermercados e fast food. E a gente manda comida para a faculdade também. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida. Eu nunca imaginei que eu tô trabalhando com frango. Agora eu sei tudo de frango. Né? Então, é, é um processo muito legal. É, é, é muito top, véio. do nada. Eu estava fazendo Pringles e agora eu estou trabalhando com frango em manufatura. Então, várias coisas que eu aprendi na faculdade que foram guiando o meu caminho e eu tive a certeza de que eu queria fazer isso. E da agora para frente é isso que a Fernanda falou, os outros vistos. É, penso em fazer é, grad school, mestrado, de alguma forma. Pode ser sendo assistente de professor, assistente técnico, de alguma outra forma, mas... O meu objetivo era seguir na carreira profissional. E tá dando certo até então, tô curtindo.
3: Legal. Bom, então, respondendo a pergunta, né? Também, um, como eu me formo no que vem? Eu acho que no momento, assim, o que eu gostaria de fazer é seguir jogando e tentar ver que outras portas que o vôlei podem me abrir. E ver, assim, mas claro que depende muito de como eu vou estar jogando de como vai estar o meu desempenho, então são inúmeras coisas, inúmeros fatores que podem mudar em um ano ou não então, mas é essa assim é a minha intenção, então eu acho que realmente ver quais oportunidades que eu vou ter e, e pensar no que eu vou fazer assim.
1: Posso falar rapidinho uma coisa? Só emendando ah, mas... aqui a Mariana é, Importante ressaltar também que todos os estudantes atletas, eles só podem falar com empresários depois do último jogo na temporada do senior year. Então, a Mariana, por exemplo, se ela se algum empresário vier falar com ela, ela não pode falar com ninguém. Ela não pode estar engajada com nenhum empresário aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Por que disso? Porque para NCAA eles, primeiro, eles têm que terminar a faculdade e pensar que o voleibol está dando a chance deles, deles formarem. Para depois pensar ali, depois de formado, você vai pensar no que você quer fazer para a sua vida. Se é jogar o profissional, ou se é seguir no mercado de trabalho, tá? E fazer do voleibol a sua profissão. Então, isso aí é bem interessante porque, às vezes, o menino, ah, mas o empresário gostou de mim. É contra a regra. Então, você toma cuidado com isso. Ele vai aparecer ou ela vai aparecer no cenário Grava, grava, segura seus vídeos, segura suas estatísticas, guarda tudo, porque futuramente você vai precisar, mas não é no momento da sua graduação, não é durante é, né, os três anos e meio da, da questão aí do, né, do jogar e estudar nos Estados Unidos. Só um Perfeito.
4: ponto mesmo. eu quero complementar aí, principalmente a, a fala da Mariana... Porque eu tenho, né, hoje, com o passar dos anos, a gente vai criando aí um network muito grande com relação a, a possibilidades para atletas no mundo inteiro. Né? E hoje a Liga Americana, principalmente a NCAA, na, nas suas principais divisões, né, as principais equipes, tem muitos, é, muitas equipes, muitos agentes procurando informação sobre os atletas porque foi detectado que a NCA nesse nível, ela está muito próximo de várias ligas do mundo inteiro. Né? Se a gente colocar um exemplo aí, vou dar o um exemplo aí do Gabriel, que teve a oportunidade de estar no FADA, né a Mariana teve a oportunidade também, com certeza, de convites de Superliga B, algo desse tipo. Essas competições nesse nível lá nos Estados Unidos, né que eles foram inseridos, ela tem um nível muito superior ao nível da Superliga B aqui no Brasil, por exemplo. E a nível de outras é, ligas, de outros países europeus, inclusive. Então, hoje, o mercado está muito aberto para esses atletas. Né? E, como a Fernanda falou, vai do desempenho do atleta. Né? Eu acredito que... Não, eu faço avaliação de atleta indireto, direto, sempre estou avaliando atleta, e eu vejo muito atleta com nível de desempenho técnico e físico até acima de alguns atletas que estão disputando a própria Superliga na primeira divisão hoje em dia. Então, é bem possível isso, né? como a Fernanda falou antes, talvez, a atitude da Mariana, que é uma menina que estava em processo, uma atleta que estava em processo de seleção brasileira, ter atitude para os Estados Unidos, né? muita gente ia falar que ela foi muito corajosa, mas Entendi. hoje a gente pode falar que ela foi muito coerente, porque ela pôde ter a oportunidade de se formar né, num período que talvez é, isso é, gente, isso é pela estrutura do voleibol brasileiro, tá? não estou falando que é o adequado ou inadequado. Mas ela talvez estaria numa equipe catando bola nessa transição de juvenil dela. E pelo contrário, ela teve a oportunidade para os Estados Unidos, hum. jogando de forma efetiva, treinando de forma efetiva, se desenvolvendo fisicamente. E, com certeza, quando ela finalizar esse processo dela, ela vai ter todas as possibilidades dentro do mercado profissional do voleibol, tendo uma boa transição de carreira, saindo das categorias de base indo para o adulto. Né? Lógico que ela vai ter, ela ou outros atletas, tem que fazer uma readequação financeira de mercado, que é comum, claro. mas as possibilidades existem. Então, hoje, né, é uma grande possibilidade né? e fico alerta aí eu vejo assim, eu não quero entrar nessa seara nesse debate mas tem alguns treinadores, algumas pessoas do voleibol brasileiro que ficam um pouco revoltados assim, oportunidade. Ah, é um absurdo tem muita tem uma evasão muito grande cara, eu acho que o que a gente tem que brigar é para a evolução do voleibol brasileiro buscar alternativas e soluções para o voleibol brasileiro se isso está acontecendo é porque a gente tem um gap, uma falha aqui os nossos processos de transição para o atleta jovem não é não são adequados então a gente tem que olhar para isso e tentar fazer uma adaptação disso agora é uma coisa muito institucional né não depende só das pessoas é uma coisa muito institucional e e para os Estados Unidos deixou de ser um ato de coragem passou talvez a ser um ato de coerência para quem tem essa possibilidade né e e nós que estamos aí lutando pelo desenvolvimento do voleibol brasileiro, temos que ficar incomodados sim com isso, mas não podemos ver a tomada decisão dos atletas de forma negativa. A nossa revolta, a nossa inquietude tem que ser no sentido de provocar situações novas para que isso seja possibilitado a esses atletas.
0: Então, eu acredito que é isso. Boa, perfeito. Eu acho então, que.. Bom, chegamos a quase uma hora e quarenta, vamos caminhando para o nosso final. Eu acho que o Nayê... Coroou bem o nosso papo de juntando nessa né, semana nossa de segunda-feira com o Dega e hoje com esses três convidados. É, acho que a gente conseguiu ter uma visão, um panorama geral de como funciona, né? Essa ida dos atletas para os Estados Unidos. O Dega deu uma visão também, como treinador, como treinador enxerga isso. Um treinador brasileiro, estando lá, e acho que a gente conseguiu ter uma visão muito legal. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tinha deixado separado aqui e eu esqueci de colocar o Instagram da Export. Pra galera seguir aí também, quem Tô. estiver assistindo a gente, arroba Lá no início eu tinha deixado separado aqui e esqueci de colocar. Desculpa, hein, Fernando. Tranquilo? Mim, né? Mas sigam lá, galera. Exsport Brasil. Eu vou deixar na descrição do, do vídeo aí também. Galera, caminhando para o final, é, a gente tem sempre o nosso momento de indicação de livros. Né? Eu sei que. O do Gabriel está aqui comigo, eu vou ter que compartilhar minha tela. Então, Gabriel, me dá dois segundos para eu colocar seu livro aí na tela e você fala sobre ele um pouquinho, por favor. Tá aí. Oh,
2: que top! Então, é, aqui, né, a, o, o país mais capitalista do mundo, isso me deixou envolvido com isso, né, estando envolvido com business e tudo. Então... Comecei a ler. No caso, esse livro eu estou escutando. Eu dirijo 30 minutos para o trabalho, 30 minutos de volta. Então, em vez de ficar gastando tempo, claro que eu escuto música às vezes e tal, mas eu gosto de escutar esses audiobooks que tem aqui, são muito comuns. É... E esse livro fala explicando o que é um investidor inteligente e como usar o dinheiro que você ganha para trabalhar para você no futuro. É. Uma coisa que eu sempre gostei, nunca tive condição, mas agora que eu estou tra trabalhando aqui nos Estados Unidos, tendo essa exposição ao mercado de ações nos Estados Unidos, é só uma forma de continuar adquirindo conhecimento sobre uma área que eu não sou tão é, familiar ainda. E né, um dos maiores investidores aí da de todos os tempos, e aprendendo, e sempre é, tendo coisas novas, né? O, o que os Estados Unidos me ensinou é sempre tem alguma coisa nova é, para aprender. Então, o porquê eu tô, de, tô lendo o livro? Aprender algo novo e porque eu gosto do assunto e recomendo para quem está querendo. Né, eu sei que o Brasil agora está entrando muito nessa de, de, do mercado. Muitas pessoas estão querendo aprender sobre o mercado financeiro. Esse livro aplica para qualquer mercado do mundo.
0: Então é isso. É... A Fernanda me mandou aqui A Semente da Vitória, né, Fernanda? Isso, não Cobra. Eu vou tentar colocar na tela também. Dá só um minutinho, porque é, todo mundo consegue visualizar. Esse livro é muito legal.
1: Esse Sim. livro, para mim, é Cabeceira de Cama.
4: Para os jovens atletas, assim é muito interessante.
0: cara. Que colocar a tela cheia, mas dá para enxergar aí ó, qual livro que é. Isso aí. Quer falar sobre ele, Fernando? Então,
1: o Nuno, um grande preparador físico, inclusive foi muito conhecido por ser um dos preparadores físicos do Ayrton Senna, né? E nesse livro ele relata muito o aprimoramento físico e mental, que corpo e mente têm que estar constantemente conectados, né? E ele também fala da qualidade de vida começa com pequenos hábitos para grandes mudanças, né? É incrível esse livro, ele relata, enfim, ele relata muita coisa, recomendo para todos os, os atletas e também as pessoas que estão assistindo aqui, e todos os treinadores precisam ler esse livro, é, minha, é meu livro de cabeceira de cama.
0: Hum, legal, muito bom. É... Mariana, tem alguma indicação para a gente?
3: Sim, então, o um livro que eu li, que eu achei muito interessante, foi Mindset, porque ele é um livro que ele fala um pouquinho sobre essa nova caminhada da psicologia. Então, ele explica bastante por que uma pessoa é pessimista, por que uma pessoa é otimista. E eu acabei me interessando porque tem muito a ver com o meu curso, né, que eu tô fazendo. E eu acho que me ajudou, assim, bastante a é, distinguir objetivos e como que eu posso fazer. Então, eu acho que foi um, é um livro que eu recomendo, porque ele conta bastante sobre. Essa questão de equilibrar, assim, como que o nosso cérebro funciona, como que isso vai afetar no nosso dia a dia, como que a gente pode usar isso para evoluir e, e aprender novas coisas. Então, acho que foi bem interessante, assim, para mim, e eu recomendo muito.
0: Boa, show de bola. Se eu não me engano, o Dega é, também falou desse livro, não foi? Na segunda? Ou tô ficando doido? <risos> eu acho que não. Estou ficando doido, então. Não, então foi na semana passada, Letícia, talvez. Alguém é, 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 nas últimas lives aí indicou o mesmo livro? <risos> ou alguma live para assistir também? Pode ser, galera. Às vezes eu tô realmente maluco. São poucas é, lives
5: já. também, né, que a gente tem essa...
0: É, nós estamos ficando doidos já. Arthur ah, aí tem... Vocês tem alguma coisa, alguma indicação também hoje ou podemos seguir?
5: Não, vamos, seguir. Não, vamos deixar para troca, né? você vai gastar todas as minhas indicações.
0: <risos> é, tá certo. Então, galera, é, vamos caminhando para o final. Eu vou passar a palavra para vocês aí pra, só para dar um recado final e a gente se, se despede aqui, tá bom? Eu vou começar pelo Gabriel mesmo, o Gabriel tem que trabalhar, coitado. Nós estamos segurando ele
2: aqui. Mano, minha, minha hora de almoço virou duas. Estou curtindo. Mas, galera, é, é uma oportunidade que não palavra não descreve foto, vídeo, nada disso tem como descrever, como a vida aqui, como todas essas experiências que a gente compartilhou, isso não é nem cento do que eu realmente vivi aqui. Então, se o esporte é parte da sua vida, e mesmo se não for, tem como, tem como vir para os Estados Unidos. Parece que é uma coisa de outro mundo, é assustador, às vezes, mas é uma realidade que vale a pena viver. Eu acho que todo mundo merece a chance de viver essa realidade aqui, e para quem já está aqui ou para quem está no processo de vir, é... vem com a cabeça aberta, vem com a mente aberta, vem com o coração aberto para oportunidades, porque não vai ser nada parecido. Não, não, não assiste filme e acha que vai ser assim, não, porque o filme não é um pouquinho. Às vezes a galera é como, é como nos filmes, é um pouquinho, mas varia muito. Esse país é muito grande, é um país imenso, de cada estado parece que é um país diferente. Então só vem com a cabeça aberta, vem pronto para novidade e abraça cada uma delas que você pode fazer dessa oportunidade que você quiser. Então vamos que
5: vamos.
0: É isso. Boa. É, Arthur.
5: Bom, é, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer é, o Gabriel, muito obrigado, espero que você não tome é, um zorro aí. <risos> é, quero agradecer a Mariana pela disponibilidade. Muito obrigado também a Fernanda. Valeu, Naê, demais aí, como sempre, de noitão. Obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. E, bom, como todo o conteúdo que a gente procura produzir aqui é um... É, são a, a, O grande objetivo é esparramar essas ideias. Quem está assistindo, compartilha com quem é, acredita que vai fazer a diferença, né? Quem, quem é de categoria de base, tem meu atleta aí, já viu o Daniel assistindo, Joga lá no grupo do pré-birin, joga no grupo, joga nos grupos tudo e apresenta esse conteúdo, essa é toda essa troca de ideia que a gente teve aqui hoje para todo mundo ver é, essas possibilidades de entender.
0: É isso aí, valeu. Boa, Mariana.
3: Então, oi, galera. Mais uma vez, me né, agradecendo a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho, né, como funciona. E eu acho que é muito importante, assim, uma uma dica que eu daria sempre ser muito, muito aberto a novas comunicações, a criar novas, e, ir atrás, perguntar, conversar com pessoas, buscar informações, ver, conversar com gente que já está lá, porque eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, de, né, porque a gente tem essas, essas coisas, uh, como é que fala? É, resources, <risos> disponíveis, né, então acho que é aproveitar <risos> disso, <risos> eu, não, eu não lembrava, e ir atrás, assim, buscar, porque com certeza eu acho que é o sonho de muita gente, vale muito a pena, é uma, uma oportunidade fantástica, assim. E óbvio, né, tem o lado ru não ruim, que, que a gente tá longe, é uma cultura totalmente diferente, a gente tá longe de casa, a gente vai sentir saudades. Tem dias que é muito difícil, eu tô can... por exemplo, para mim que eu tô cansada e eu, ai, que saudade de casa, né? Mas eu acho que é tudo parte de um processo, eu acho que eu evolui muito. Morando fora, eu aprendi muita coisa, então acho que vale muito a pena, sabe? Para quem tem esse sonho, eu acho que buscar e, e se dedicar, que com certeza vai valer a pena, eu acho que é que é uma grande oportunidade, assim. E também eu estou sempre aqui, para quem quiser conversar comigo, assim, para o pessoal que está assistindo, sabe? Pode me chamar, a Fernanda, nossa, me ajudou muito, então, da Export, é, me deu muita ajuda, eu totalmente, 100% eu recomendo. Então, é isso aí.
0: Boa, legal. É, Naê? Cara,
4: é, agradecer a presença de todo mundo né, e, e desejar sucesso né, na, na caminhada de vocês aí, que vocês são pessoas que têm né, assim, perspectivas e objetivos muito bacanas né, e, e se mostraram assim, super felizes e apaixonados pelo que estão fazendo. Isso aí que é o, o principal motivo, né? o, o principal objetivo do esporte é esse, né? a gente transformar pessoas em cidadãos melhores e, com certeza, poder apreciar essas grandes pessoas dentro das quadras ou fora delas. Né? Então, é isso, agradecer. Tem muita pergunta aqui, pessoal, quem quiser direcionar lá para a Fernanda né? ou para os meninos que estão aqui também, Faça isso, eu tenho certeza que eles vão responder vocês, e mais uma vez, obrigado.
0: Boa. Fernanda, por favor. É,
1: primeiramente, muito obrigada a todos pela oportunidade de falar de, de algo que eu realmente amo, né, que é essa questão do, do intercâmbio esportivo. Uhum. E quando você trabalha com uma coisa que você ama... É, é o diferencial de qualquer um. Tenho certeza vocês, quanto treinadores que estão aqui, os meninos que hoje trabalham na questão do, né, com o voleibol, com, a, com a educação, e às vezes é, e ver essa realização do, dos meninos, sabe, é uma coisa que me preenche, é uma coisa que realmente me completa, é ver que o, que o fulaninho desacreditado aqui no Brasil se tornou o... O fulano que está numa mega universidade que, que conseguiu um emprego. Enfim, eu tenho N cases de sucesso de pessoas carentes, tá? Eu vou mencionar isso daqui porque existe essa questão de muitas vezes o, né, o atleta, eu sou carente, eu não consigo ir, não. A oportunidade está tá disponível para todo mundo, tá? Então, procura procura esporte independente da sua classe social. Enfim, é, é essa, esse... Essa questão de realizar sonhos é o que nos move. E é, e é uma coisa que eu quero sempre levar junto comigo. Eu quero sempre realizar o sonho dessa garotada aí, que está cheio de sonhos, e que às vezes fica até. Qual o caminho que eu vou? É, Entre em contato né, com, com a Export. Eu vou deixar o site aqui também, que é o ww.exportconsulting.com. O nosso Instagram tá aqui, inclusive no meu nome, tá? E, e mais uma vez agradecer o pessoal que tá aqui na live essa galera aí, galera, eu sempre acompanho as lives, vocês estão fazendo um mega trabalho, parabéns, essa questão da, né, da informação hoje em dia, do, principalmente agora, num período tão difícil, né, é, é uma coisa que as pessoas, elas têm absorvido de uma forma muito positiva, né, ainda mais quando você tem, quando você conhece o assunto, quando você traz pessoas para poder falar sobre uhum. ele, então, gratidão por isso, sanae grande amigo pessoal, é, um carinho enorme por você, pela sua família inteira, muitíssimo obrigado, tá, em nome, e meu nome, em nome da Export pelo Ronaldo também, que eu não poderia deixar de falar aqui, que é meu braço direito e esquerdo na empresa, galera, obrigado, Mariana, Gabriel, muito orgulho de vocês, muito orgulho, Gabriel, pela pessoa que você se tornou, cara, é, sabe, e ver que vocês, não só você, mas toda a sua classe que jogou em coker, né, ela tá aí encaminhando, o João tá trabalhando, o Arthur tá trabalhando, você vê isso, você fala, pô, a sementinha que é, estava que ali crescendo realmente o florô. Mariana, e que você tem um excelente aí, dois, né? Você tem o junior e o senior, year. vai com tudo. E se Deus quiser, estarei em breve lá em Georgia Tech acompanhando vocês. Obrigado.
0: Pô, galera, sensacional, muito bom. É, nossa live mais cheia hoje, mas acho que a gente teve muito conteúdo, foi bom demais. É, agradecer. A Fernanda e o pessoal da x pela disponibilidade, por ter é, conversado com a gente. A Mariana, que saiu correndo da aula para conseguir conversar <risos> com a gente também. O Gabriel, que está matando serviço, para está <risos> deixando os frangos abandonados para conversar com a gente, mas é, acho que foi muito legal. A gente conseguiu falar sobre muita coisa, então agradecer muito os três aí. Desejar sucesso na caminhada de todo mundo. Arthur e Naê estão juntos sempre, semana que vem a gente está de volta com mais lives, e o pessoal que acompanha a gente sempre aqui no canal, divulga aí para todo mundo que, que gosta de voleibol, e vamos seguir na caminhada, a gente vai se falando. Combinado? Galera, valeu, tchau, tchau, muito obrigado, até mais.